0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje a gente tá aqui com mais, acho que é o episódio 15 do podcast, né, do Soracast, e hoje nós vamos finalmente falar de Final Fantasy VII Remake, né, a gente trouxe alguns aí antes do lançamento, e a gente não trouxe a review, mas agora chegou o momento, né, e hoje eu vou contar com a participação de novo do Daniel e do Tales, né, ele participou lá do, do Melodic of Memory, né, e agora de novo do, do Final Fantasy VII Remake,
1: Oi pessoal, beleza? Dando aqui pra mais um podcast no canal, hoje finalmente gravando de Final Fantasy 7 Remake, né? E espero que vocês gostem aí, né? Da nossa opinião, da nossa review.
2: Tudo bem, gente? Cara, acho que tudo tem uma hora certa pra acontecer, né? E finalmente sim, vamos falar desse jogo maravilhoso, cara, que eu tô torcendo muito pra que ganhe o GOT. <risos> é,
0: acho que é a torcida dos três, não? Não. <risos> Então, é Cara, essa eu acho que sim. É, minha também. Então tá. É, primeiro a gente vai... Esse, a gente vai ter uma conversa aqui, falando nossa opinião. A gente vai falar sobre... A gente vai passar pelas partes um pouco mais técnicas. Não que a gente seja muito técnico, mas a gente vai dar nossa opinião ali sobre coisas que a gente gostou e não gostou. Né? E vai ter spoiler da história. Final Fantasy VII é uma história de 1997. E já faz o que, Nove meses? Oito meses que saiu O remake. Né? Então, acho que eu sei que tem gente que não deve ter jogado ainda, mas aí... Digamos que é melhor você não assistir ou ouvir esse podcast, porque você vai acabar tropeçando num spoiler ou outro. Principalmente do final, que a gente vai conversar bastante, porque o final é... é, é fizeram justamente pra gente conversar sobre ele. É, a intenção é. do Kitaz tá, era essa, porque ele falou que queria muito ver a opinião de todo mundo sobre o final. Então... A gente vai falar bastante sobre isso. Então, se você não jogou ainda, não jogou nem o de 97, recomendo que você não, não, não continue aqui, porque senão nós não, não, não responsabilizamos por, <risos> pela sua experiência. Né? E antes de mais nada, já, já deixa o like, né? compartilha, inscreva-se no canal. Vai ter o canal do Daniel aqui na descrição, passa lá, inscreve no canal dele também.
1: Tem canal, Thales? <risos> Você também cara, sabe?
2: tenho, mas tem que voltar, né, cara? Igual tô parado ao mesmo tempo que saiu o Final oh, Fantasy.
1: O Thanos tá fazendo live, tá, na Twitch. Ah, se quiser, depois você fala aí, então, o seu canal.
2: Ah, não, depois, tipo, no final assim, então, eu falo, eu falo.
0: Tá, tranquilo. Então vamos lá, né? Conversar sobre esse jogo, né? Vamos começar então falando sobre o que, que vocês gostariam de começar? Gameplay, gráfico, evolução de tudo.
2: Acho que dá pra gente dar uma pincelada, né? Tipo, rasa-se sobre tudo, depois a gente vai se aprofundando mais.
1: Tá certo. É... Vamos pegar assim, então. Quem ficou com a parte dos gráficos? Eu não lembro mais. Eu, ali na eu ia falar. É. Ah, então... Você pode começar, então, gente tá? Começa falando o que você achou dos gráficos. Você acha que acho Qual foi o nível que a é conseguiu alcançar que o Final Fantasy VII Remake. Lembrando que o Urbanic Final Fantasy VII Remake, embora seja um remake, querendo ou não, ainda... É, ele é um jogo da franquia Final Fantasy e quando a gente pensa em franquia Final Fantasy a gente lembra que o último Final Fantasy que havia saído, se eu não estiver enganado foi o Final Fantasy XV então você sentiu que teve uma grande diferença do, do Final Fantasy VII e Final Fantasy XV acho que o Evan Will ficou parada e aí a gente né, vai complementando aí em cima da sua opinião
2: Cara assim, eu acho que evoluiu sim, sabe? Tipo, O XV para mim já era um gráfico muito, muito, muito bom, sabe, atraía muito, assim, tanto que uma das coisas assim, que me dava, assim, nossa, mexia com o meu coração, ver a água e não poder nadar, né, era um bagulho, assim, que entrava, assim, na minha alma, porque aquele mar, assim, bonito, rio bonito demais, assim, eu não podia pisar, né, cara, e, enfim, no Final Fantasy VII Remake, assim, eu acho que eles conseguiram, assim, tipo, eu não achei isso que ficou, tipo, uma diferença absurda, mas eles melhoraram, assim, sabe, eles tipo, deram uma Boa melhora, entende? Não é, tipo, muito discrepante, mas eles deram uma melhora, assim, legal. Até porque o estilo, né, de Final Fantasy, assim, ele é muito único, eu acho, né, realista, assim, absurdo, mas ele ele é meio anime, né, assim, vamos dizer assim, né, eu acho que é o mais próximo que dá pra chegar. Meio fantasioso. Então eu acho que eles conseguiram fazer um bagulho legal, né? Só a questão das texturas, assim, um pouco, assim, que é bem, tipo, em poucos, em poucos momentos, né, mas, acontece. Mas fora isso, assim, eu achei um gráfico muito
0: bonito. É. Eu, é o que eu gosto do, do gráfico que tu vai no Fanset é realmente isso. Eles fazem captura de movimento e tudo, só que eles colocam animação ali em CG, né? Então eles misturam essa, essa realidade com, né? com a captura de movimento e tudo com a animação. Né? O problema realmente, eu acho que dos gráficos foi a textura, Né? Porque não, não é uma coisa que vai atrapalhar a gameplay, longe disso. Você vai lá ver uma porta, a porta vai estar tá feia, né? Ela não vai estar tá renderizada direito. Às vezes ela vai até renderizar, mas vai demorar pra renderizar. Mesma coisa quando você tá... Sabe naquele caminho que você vai pelo... Você vai do setor 7 pro 5? Essas coisas, vai ter aquele monte de lixo ali. Algum momento vai ter um lixo muito feio ali, muito estranho, né? Só que assim, o problema é quando, por exemplo, a gente tá lá naquela missão que a gente tem que desligar os geradores lá do setor. Né, e a gente tá em cima assim de tudo. A gente tá lá em cima é aquele momento, é, é, é aqueles é o momento do jogo que você vai parar e olhar e falar assim: nossa, que coisa linda, né? <risos> e ali você não sente isso porque tá feio, é, tá feio, tá muito feio. Parece que pegou uma foto, uma foto nem em qualidade, nem em full HD, uma foto sei lá, bem, bem feinha mesmo, e colaram lá, né? Aí o problema mesmo é só essas texturas, é muito mal renderizado, muito mal otimizado ali a parte das texturas. Agora em relação a gráfico, na gameplay tá, tá fantástico ali, você percebe, nossa, quando você pega assim, vídeos assim na internet, você pega a Tifa lutando, né, você vê a movimentação direitinho, vai colocando em câmera ali, né? você vê a movimentação direitinho dela fazendo ali, tudo certinho, né, não é aquela animação que você vai pular assim, tipo... Não, vai, não, não tem uma falha na hora da luta. Fora aquelas cutscenes já que só são pré renderizadas lindas, né? Tipo, no final ali, dos Ancients, Nossa, lá no prédio da Shinra. Meu Deus do céu. Aquilo lá é magnífico, né? Então, assim, absorver... É, eu acho que a Square conseguiu aproveitar toda a potência de final de geração e foi, né?
1: Então, cara, em relação aos gráficos, eu acho que... Eu assino embaixo no que o Times e no que você falou. Eu assino embaixo no que o Tales falou, que, tipo, não é uma... Não é uma diferença absurda, né? Mas você sente que a escola conseguiu sim evoluir. É, eu acho que não tem como a gente falar de gráficos sem a gente falar... Eu não sei se o Tales já teve a... a... Se o Talia já chegou a ver, né? Mas o treino da é três, né? Os primeiros trailers que Final Fantasy VII Remake teve. E teve uma... Nossa, teve uma evolução muito... Aí sim a gente fala de evolução absurda. Porque foi uma evolução absurda desde que Final Fantasy 7 foi anunciado o Remake. E, mas assim, realmente do 15 para o que a gente tem hoje em dia do 7 remake, não é não é algo muito absurdo, mas acho que uma das coisas que eu mais percebi que acho que evoluiu muito, não que não fosse bom no 15, foi o cabelo, porque eu ainda acho que o cabelo no set, no perdão no 15 ele era um pouco serrneado, é, as pontas né, dos fios e a iluminação, a iluminação do 7 remake é assim é fantástica, mesmo que tenha a questão das texturas, é fantástica. E em qualquer canto que você tiver, tipo, até dentro de um local fechado mesmo. E realmente, cara, é, é muito bonito. O, o Tarnes mencionou a questão da, de ser algo meio semelhante a anime. Eu até cheguei a comentar com ele antes que a escola ela usa e abusa dessa questão, de onde ela pode usar e abusar da questão mais realista, nas roupas, cara. Assim, você pega as roupas. Eu lembro que quando, acho que faltando três meses pra sair o remake, o lançamento do remake, eles tinham disponibilizado alguns é, tipo, wallpapers né, dos personagens, assim, dos personagens principais, e, cara, tu dava um zoom na, na armadura de Soldier, né, do, do, do Cloud, na roupa da Tifa, tu via a texturazinha, cara, o detalhezinho do tecido, sabe? Então, assim, é surreal, o patamar que acho que vai conseguir chegar com os gráficos, né? Pegando ali, claro, tá pegando o final da geração, então, realmente, tem que pegar ali, dar o seu melhor, mas, realmente, é, pra mim, foi inacreditável, assim, é muito lindo pro que o jogo se propõe a ser, é muito bonito mesmo, e, enfim, e conforme vocês já falaram, o Final Fantasy XV já era um jogo muito bonito. Eu acho que a distância do, 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 15, do 15 pro 7 Remake, por exemplo, não é a distância do, do Lightning Returns, por exemplo, de toda a Componential do 13 pro 15, por exemplo. Eu acho que a Ninja é uma distância um maior, embora o 13 seja bonito também, né? Porque ele também não é antigo, né? Assim. Então, enfim. E falando sobre as texturas: as texturas, se a gente for. É, depois você pode, vocês podem mencionar se teve algum ponto negativo para vocês dentro do jogo, é, mas eu acho que se tiver, é, verdadeiramente as texturas estarão ali, porque foi um ponto aí que a Square acabou deixando passar. Na minha opinião, foi é, safadeza mesmo da Square. Ela quis deixar isso aí, não se importou, porque um jogo tão bonito como esse, deixar passar uma parada como essa, não faz sentido. a Eles perceberam, mas deixaram mesmo. Né? Acabaram cagando ali, e, enfim e é, mas assim, é, eu acho que é muito questão específica, né, são alguns momentos isolados ali, né que a textura me incomodou, assim, deu realmente até a falar, caraca, isso aqui, isso aqui ficou feio né, acho que uns três, quatro, ou cinco momentos no máximo assim, um desses foi o que o Felipe mencionou dois, na verdade, que o Felipe mencionou que é quando você tá indo no reator 5 e aí você vê lá embaixo, aquilo ali realmente, é uma, mano, que é uma foto tá ligado? Um outro que é muito semelhante também que na época eu comentei com o Felipe, é quando você tá escalando aquele prédio é completamente diferente do original, inclusive, depois a gente já falar de algumas diferenças aqui, mas é completamente diferente quando você está indo pro prédio da Shinra, você, e você explora aquele prédio gigante, assim, você vai escalando, e aí tem uma parte também que eles olham lá para baixo, na gameplay ainda, você pode ir lá para baixo e também, assim, é meio borrado, sabe, então enfim. O um muro, a né? comunidade, isso, isso, é a comunidade do Setor 5, né, a comunidade da Erish que quando você passa por um lado que tem aqueles entulhos de lixo assim, tipo, a maioria, sempre que você passa por ali, tá, tá meio cagadinho mesmo, assim, pá. Mas acho que, no geral, a maioria das vezes você não chegou a incomodar, assim, foi só esses momentos mais específicos. Tem a porta também, que o pessoal usou muito, né? Que é a porta lá do Cloud, né? a porta não renderizava. Acho que o soltou uma atualização do jogo e não arrumou a porta. Mas, enfim. Mas acho que, cara, acho que são os gráficos aí é isso, é impressionante. Acho que quando tem CG pré-renderizada, é fantástico, é fantástico. É, a, as cenas finais ali com o Sephiroth é, a própria cena dos Ancients também, é, é inacreditável inclusive eu vi recentemente uma matéria é uma entrevista com a equipe que é responsável pela parte dos gráficos né? E lá, da Square, lá do Final Fantasy VII Remake eles falaram que essa parte, cara, dos Ancients foi a parte mais difícil pra eles, pra eles fazer, foi mais difícil principalmente uma parte que tá o Cloud, a Tiffy e o Barrett eles estão lá em cima, assim, na equipe como se estivesse no ar, né? E aí tá passando toda a construção de Midgar, desde o começo, assim, os bloquinhos subindo, e aí o céu, o céu vai meio que passando, é meio que é bem climático, sabe? Vai mudando o clima. Eu lembro que quando eu vi aquele negócio, eu fiquei assustado, falei, caraca, olha o nível disso. E, de fato, se concretizou, os caras falaram que foi o que mais deu trabalho. né? Acho que eles ficaram três meses nessa cena, foi um negócio assim, só não vou confirmar 100%, porque, enfim, tem um tempinho que eu li. Mas, de fato, realmente, foi um remake veio com gráficos maravilhosos.
0: Não, e só para complementar, a Square cagou tanto para essa questão das texturas que realmente não sei uma atualização para consertar isso. Nenhuma atualização. nenhuma, tipo, nenhuma textura para arrumar nada. Lançou uma lá, veio aqueles anéis, eu acho, não foi? Isso só também,
1: né? Ah, Com, sim, sim, tipo, sei que Eu nem lembro a atividade daquilo ali é, agora no momento. É
0: bizarro. Tipo, ela simplesmente não ligou mesmo para textura. Tipo, todo mundo falando e ela não lançou, um, ela não lançou um patch na parte 2 já. É. Então, é...
2: A que tem umas coisas que ela age dessa forma, assim, não dá muito pra entender,
0: né? É. Ali, Ali o pessoal é diferenciado. Ali a gente não dá pra entender mesmo.
2: Mas a CG, realmente, cara, assim, questão de CG, eu acho que é um dos melhores gráficos que eu já vi até hoje. Assim, impressionante. De verdade.
0: Sim. Eu não sei se, eu não sei se vocês já assistiram o filme do Final Fantasy XV
1: não, o 15, ainda. 15
0: não esse filme é lindo é lindo demais, é tipo é, é praticamente um filme inteiro só naquele nível ali dos Uncensored, é lindo demais ah, aquele filme, recomendo
1: umas cenas, umas cenas bem específicas e de fato, as cenas que eu vi eu fiquei até assustado assim, porque é muito bonito mesmo e rapidinho, antes de a gente passar pro próximo tópico eu acho que é um, um, um ponto bem interessante a se puxar aqui que é o seguinte, é, já que a gente tá falando de gráficos né Final Fantasy VII, Advent Children, é, é muito legal a gente ver, claro, que a gente está vários anos depois, mas é muito legal a gente ver como que a tecnologia avançou, e agora a gente pode ter um jogo a todo momento com cutscenes, sendo no mesmo nível do Advent Children, até superior, na minha opinião superior. Se você, embora Advent Children seja muito bonito, se você pega um print do Cloud ou do Sephiroth, você vai ver que, acho que no máximo, talvez o cabelo dos personagens, porque lá é pré-renderizado acho que o tempo todo, né? então talvez o cabelo, por exemplo, você percebe que o cabelo do Sephiroth, quando tem cutscene normal e quando tem aquela pré-renderizada, né, que ele levanta a mãozinha ele joga lá os negócios em a galera você percebe que o cabelo dele tem uma certa diferença É né? os fios na pré-renderizada obviamente vai ser mais bonito, então lá no filme é o tempo todo assim, mas acho que de resto cara, tipo, pé, iluminação roupagem, tipo Final Fantasy Remake conseguiu aí, né é fazer uma parada que acho que os fãs esperaram muito tempo, né, pra ver
0: é porque a gente saiu daquela coisinha lá de aqueles bloquinhos do PS1 para ver tudo isso aí né? pra mim tá maravilhoso né é. vamos falar então de outra coisa assim que é, eu acho que é muito característico de Final Fantasy VII né, e que ele que teve uma remodelagem, assim, teve uma atualização que foi a trilha sonora, né você pega ali, é claro que assim é muito complicado, porque você pegar a trilha sonora do PS1 e passar pro PS4, lógico que você vai, ter, você vai ter um up, né mas assim, foi um up muito grande, né cara, tipo você pega a One Wing Angel, por exemplo que a gente tá ouvindo desde lá de 1997, a gente ouviu em Kingdom Hearts 1, 2 né, e assim, quando chegou ali no, quando chegou na luta ali com com o Sephiroth, né, começou a tocar tipo, não dá, né, cara é muito emocionante, fora assim que eles deram uma estendida em outras músicas por exemplo a da abertura né? a da abertura teve todo um trabalho diferente, porque foi mostrando é, a águia, vem a águia lá de fora aí vai mostrando a cidade assim, para depois começar naquela parte que, né, que seria a introdução mesmo do Final Fantasy 7 de 1997 né, então eu acho que a trilha sonora foi tipo muito bem refeita, né e fora a Hollow, né, Hollow, assim, pra mim, é a música do ano, assim, eu acho que, não tem uma música que eu mais ouvi nesse ano, com certeza foi essa Hollow, quando o Ematos lá falou que quando ele compôs a rola ele imaginou o Cloud ali, tipo, todo escuro, chovendo ali, quando começou a tocar rola nos creches, eu chorei que nem uma criança ali, não sei o que aconteceu comigo ali, foi maravilhoso, né. E assim, a trilha sonora, eu, eu acho que esse prêmio no Game of Year pelo amor de Deus, né? Nada contra os outros, Bora. respeito muito os outros, mas uma trilha sonora que tem, One Winged Eight Wing, e Rolo, ah, não precisava, nem, não precisava nem de indicação, já devia receber o prêmio logo de cara, né?
1: Sim, porque, não, é, é claro que é brincadeira, assim, também, é, 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 estou falando aqui, mas acho que não era nem para ter os outros indicados, era já era para dar <risos> o dia. Pai, melhor trilha sonora, Final Fantasy VII Remake, aí já falava é. para os próximos, já. Tinha que ah, colocar, é. tipo assim, em
2: assim, cada, que... cada trilha, sabe? Tipo, ah, tem a One Winged Angel, assim, escolher, tipo, <risos> qual que foi a ah, melhor sim,
1: desse aqui. É. É. desse é. é Boa, boa. Então, cara, a respeito da trilha sonora. Inclusive, vai aí uma curiosidade, né, você Otaku aí, que tá vindo aí conhecer, vê os podcasts aí, às vezes o podcast sobre jogo, né, e tal, mas você que viu o Villain Saga, dá uma conferida depois na Roll, cara. Pesquisa aí a Roll a, a no YouTube, porque o cantor é o mesmo cantor da opening, da primeira opening de Villain Saga, que é uma opening fantástica. Então você vai ver aí, você vai sentir não. esse feeling aí, você que gosta muito. Né? O
0: pessoal do meu canal ouviu um mês direto de Roll. Toda vez que quer começar a live, ah, eles. <risos> então,
1: desculpa aí. Desculpa aí, já estão aí. né? é bem familiarizados. É, mas assim, voltando à questão da trilha sonora realmente é, a trilha sonora embora ela não use roupas né, ela ganhou uma nova roupagem né, no sentido de atualização foi realmente uma atualização fantástica no Buematsu, o cara é um deus convenhamos, o cara é um monstro o cara desde antes de Final Fantasy VII já faz trabalhos incríveis participou de Trigger, Final Fantasy VI na trilha sonora fantástica também então assim, é, graças a Deus esse homem ainda tá vivo, espero <risos> que ainda fique vivo por muito tempo ainda ele continua com o remake e faz outros projetos incríveis também, na carreira dele. É, você falou de One Angel, é um trabalho, assim, é uma música que ele tem muito carinho, eu acho que foi algo... Eu canso de falar isso às vezes com o Fini, até com o Thales também já falei isso, que assim, é, é um tra... querendo ou não, cara, é um trabalho histórico na carreira dele, sabe? Porque foi numa época onde... E tem até vídeo no YouTube dele falando como que foi a experiência né? dele montando essa música. Porque era uma época que, assim, foi algo, querendo ou não, revolucionário. A gente não era acostumado a... É ver vocais, né, coral, entre as sonoras de jogos, né. Inclusive, recentemente, eu, tendo uma matéria da minha faculdade, que é de comunicação e música, meu professor, ele pegou exatamente nisso. Que era uma época, cara, que é muito, muito diferente da época que a gente tem hoje em dia, sabe. questão de equipamentos, a, a própria tecnologia como um todo. Então, o cara chegou lá e, simplesmente, fez a diferença com essa música. Você vê, tipo assim, pega qualquer concerto, qualquer qualquer show aí que ele esteja acho que acho caras começam a tocar, você vê que ele fica emocionado, sabe, e você percebe ah, o carinho pela forma, conforme ela foi adaptada pra cá. Você pega o um Angel em qualquer jogo, ó, Kingdom Hearts 1, Kindle Hearts 2, Crazy Score, Advent Children, e essa é a versão mais longa dela, sabe? Eu acho que tem 11 minutos, se eu não me engano, tem toda uma introdução, aí quando chega na metade, começa a tocar a parte em latim, né? só na metade da música, então, realmente ficou fantástico, Hollow né, acho que vocês, o que o Felipe falou, vocês já estão até acostumados com a música, mas é uma música fantástica também, foi uma música que eu ouvi muito, Hall era para estar no Melody of Memory, <risos> é, é a música é fantástica, dá um feeling perfeito, e assim, a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas ela dar um feeling perfeito para o que está acontecendo no momento, o né, que ela toca, né, no Boemates, conforme o Felipe já apontou anteriormente, havia dito que quando... Quando ele tava por trás do, do, do projeto dessa música, né, trabalhando com essa música, foi o que o Felipe falou, ele imaginava o cloud, né, tipo, tempo chuvoso, chovendo, cloud, assim, então, casa perfeitamente com a última coisa assim do jogo, a letra, a letra casa perfeitamente, né, é claro que, assim, eu vi algumas pessoas associando a Aerith, mas, galera, o contexto ali é tudo pro Zach, convenhamos então, cara, eu acho que assim o, o, o cara que jogou o Chris score, velho o cara que sabe o final daquele jogo o cara que sabe a relação que o canal tem com o Zé, que o cara ouve essa música, ela vê a letra dessa música velho, o, cara, o cara desaba, tá ligado? eu acho que o mínimo de, de, de afinidade de, de, sabe, de carinho que ele tem assim, sabe é, toca muito mesmo é uma música fantástica e eu quero muito ver ela tocando no The Game Awards é, e como um todo, cara, tipo assim, a gente tem a Xbox né, que foi uma parada bem legal do jogo, que não tem no original, inclusive a gente ia achando ali os discosinhos né, no decorrer do, da jogatina. E assim, você tem músicas ali que possuem várias versões, né? A música de Batalha, meu irmão, a música de Batalha ficou muito incrível. Meu Deus, mano, a música de Batalha ficou espetacular. música da Elf, a música da Elf tem mais de uma versão. É, acho que até a, a música de Batalha, por si só, a música tema do, do Final Fantasy VI, né, ela tem mais de uma versão. Eles fizeram mais de uma versão de várias músicas do jogo, né? Mano, até a, até a música do Chocobo, sabe? Ficou incrível lá também. E vai ressaltar uma coisa legal que eles fizeram também. Eles pegaram músicas de eventos futuros da história e já colocaram aqui, como Cosmo um Gold Sorcerer, e por aí vai. Então, realmente, é algo que... Ah, mano, é... Tem que ter cenário de Final Font 7. não tem nem muito o que falar, tá ligado? É só realmente que os caras acertaram mais uma vez.
2: Sim, você comentou isso aí dos CDzinhos, cara. Eu tava pensando exatamente nisso, assim. Foi uma coisa que eu gostei bastante, assim. Inclusive, tem aquela side quest... É, da menininha, assim, que você tem que pegar o CD, assim, acho que são três, né? Você pega, Isso. assim, e aí vai atraindo o pessoal lá, depois de um evento que acontece na história, né? Cara, eu gostei, falando em sidequests também, assim, sim, eu gostei bastante, sabe? Tipo, que... eu não lembro, tipo, assim, tem duas etapas que você faz, né? São vários sidequests, assim, mas aí, tipo, tem uma parte que você faz, né, no início, e tem uma outra lá. Nessa primeira... Tem uma diferença, né, tipo, pelo que eu me lembro, assim, se você fizer tudo, mas na segunda eu não tenho certeza, ou se você tem que fazer tudo pra ter uma diferença. Né, mas eu gostei bastante, né, tipo, disso também, sabe, de não ser só algo solto, tipo, vai te dar uma recompensa, né, se você fizer. E, cara, é isso, assim, eu amo da trilha de Final Fantasy, assim, pra mim, não tem uma música desse jogo, assim, tanto no original como no remake, que... Cara, que seja menos que excelente, sabe? E eu gostei muito do original, porque agora a gente tem mais recursos, né? Pô, não é aquele mais aquele gráfico lá mais... Não gráfico, né? Som 8-bit, vamos dizer assim. Então, eu amei muito isso.
0: Não, e fora que, assim, o avanço da tecnologia só favoreceu a Square Enix, né? Porque a Square Enix, ela adora fazer orquestra com as coisas da sonora dela. Toda, todo jogo dela tem uma orquestra. Agora vai lançar o do Nier, se eu não me engano. Do Nier Automata. Uh. <risos>
2: aí tá brincando com o coração. É,
0: então todo E assim, o Nier é dividido com a Platinum ali. Tudo, a Square é só publisher, né? Mas assim, todo jogo da Square tem, tem essa questão da orquestra. A Square é muito ligada à trilha sonora. A gente falou isso no, no, no do Kingdom Hearts, né? Então, assim... No Final Fantasy VII foi quando ela pegou... Tipo, de vez essa coisa, porque aí vem a tecnologia nova em CD, não era mais cartucho era uma capacidade maior tudo então foi no Final Fantasy 7 que começou essa né essa é, essa, verdade, essa é, paixão é, é, da Square muito. pela, pela orquestra né? e, e aqui a gente assim, viu o ápice de tudo né?
1: o ápice é. o, cara, assim, você tá falando é, é incrível, parece que todo jogo da Square que eu jogo tem uma trilha cenária no mínimo muito boa, assim, sabe? No mínimo, assim, é incrível. Tá falando de jogo da Square? Ninguém sabe disso. Até um Tegas também tá jogando. Jogando The World Ends With You. E, assim, é outro jogo da Square. Na verdade, é um dos jogos com a... As... É um dos jogos com melhor trilha sonora que eu já joguei na minha vida. Sabe? Realmente, assim, é... Nossa, mano, é fantástico. Então, realmente, é... Eu, eu acho que, assim, os dois... As duas categorias que a... que a Square é mais conhecida, querendo ou não, no mercado, é trilha sonora RPG, na minha opinião. É o que realmente assim você pensa, automaticamente se linka, sabe, com a com a Square.
0: Tem uma trilha sonora Cara, muito boa de um jogo aí chamado Persona 5. Você devia. Você
1: devia testar esse jogo Um jogo, jogo, um jogo é, pouco bom, né? É a da Square.
0: Tem a trilha. Sonora... Mas tem uma trilha sonora no nível da Square se você tiver
1: testado isso, Não, isso aí eu imagino mesmo. Imagino, eu sei, né? contato. Uma coisa que eu gosto.
2: RPG parece que a square até usou hack, cara. Se eu não me engano, Dragon Quest é dela. Tem o Chrono Trigger e ainda tem o Final Fantasy. Então meu Deus do céu.
0: Tem a série Mana. Tem. Nossa,
2: coisa. Também depois depois que desses três, você acha que deve precisava mais? Tinha que doar para os outros?
0: E uma coisa que eu é. gosto é que ela respeita muito os clássicos dela. Tipo, o tema do, do Dragon Quest é tocar em todos os Dragon Quest até hoje. Nossa. Todos, todos. Para
2: é Fantasy Amor. também, né?
0: Então, é Então, assim, uma coisa que eu gostei, eu achei legal no remake, eles tipo, como não é por turno, né? Eles tiraram aquela o tema da vitória, o tan 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 tan, -tan. Uhum. Só que eles colocaram em momentos específicos ali, né? Que é quando você fez torneio legal. ou quando o Barry está empolgado. Quando o Barry tá empolgado, é ele manda lá. é igual
1: o Pronto. De é, não, se você fala de Barry. é Pronto verdade. Se você fala de Barry, que é. até vontade de entrar o jogo no, no, no ponto do, da personalidade dos personagens. Daqui a pouco a gente vai falar, mas... Nossa, Barrett, sensacional. É então. Aí ah, eles fazem a pose também, né? A pose de vitória. Quando também, você. Nessa... É, no torno... no...
0: é no coliseu, eles fazem as poses de vitória e faz o tan tan Porque no... como é jogo por turno, no Final Fantasy XV eles deram um jeito, né? Porque pra você ganhar XP no Final Fantasy XV você acumula XP, né? Aí você tem que acampar hum. pra você ir lá. Ganhar, mudar de nível. Aí quando você acampa, fazia o. O tema da vitória. Aqui é mais complicado, né? Então eles conseguiram fazer um jeito até criativo e legal de colocar o tema da vitória, né? Que é o Bert é cantando ali. É muito bom, o velho. É a melhor versão já feita, né? É. Do tema. Quando ele começa, do nada. Assim, você tá lá jogando, você mata os monstros é do nada ele... É muito bom, né? Então é isso. Trilha é sonora, então. Algo mais...
1: Não, acho que é mais que dá isso mesmo. O dar A era isso e é, é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco também sobre as novidades do remake, mas foi uma grata... É, é porque aquilo também, eu, eu já sabia, né, que teria... Eu, eu acho que o Felipe também já sabia, agora eu não lembro, mas eu acho que o Felipe sabia. Mas foi mesmo assim, foi uma grata... É, é porque não posso falar uma grata surpresa, né? acho uma experiência maravilhosa ver a música do Sephiroth, cara, no final da parte 1. Quem imaginava que ia ver isso no final da parte 1? Quem? Uhum. Tinha, tinha algum, alguém otimista aí? Eu só sabia que ele ia aparecer... Não isso, né?
0: É. Eu só sabia que ele ia aparecer na parte 1 por causa do trailer. Porque se não tivesse aparecido no trailer também, por mim, ia passar em branco o Sephiroth ali. Tipo, ele nem ia aparecer. Só, naquela, só naquele momento do prédio da Shinra mesmo. Mas de resto, a participação dele... Nossa, tipo... Meu Deus. Tá né? pouco
2: forte ele agora, né? É,
0: nossa. O bicho tá, tá, tá fraquinho. Então vamos falar então da expansão de Midgar? Agora? Vai, né? vai,
2: vamos.
0: Porque assim, Midgar, ele é um capítulo muito importante. Capítulo não, né? Depois a gente vai falar sobre esse negócio de capítulo. Né? Mas ele é uma parte muito importante no primeiro jogo também. Né? Porque é lá que a gente conhece todo mundo. Praticamente. Quer dizer, todo mundo não, porque entra uma galera depois, né? Mas, assim, a gente tinha apresentado o próprio Claude, Barrett, Tifa, Erit, né, o pessoal da Avalanche, tudo, então ele, o foi que nem o Nomura falou, naqueles insides lá, acho que foi o Nomura ou o Kitase, quando ele rejogou o Final Fantasy VII, ele achou que, ele tinha uma imagem de que, que essa parte era muito grande no clássico, e de que, e quando ele rejogou não era, né, quando ele rejogou, ele falou que deu umas 4, 5 horas. Então eles resolveram expandir, né? detalhar mais Midgar. E pra mim foi uma decisão maravilhosa. Né? Porque, além de fazer. Ele não fez só isso, né? ele apresentou coisas assim de que vão estar tá por vir no futuro. Né? Mas assim, Midgar em si a gente conhece, a gente vê agora o sofrimento de todo mundo ali. Né? A gente conhece mais sobre o Ed, por exemplo, ele e os gatos dele. A gente conhece o passado do Biggs. A gente conhece lá os, o pai, os pais da, da Jesse, né? Que tem aquele, aquela rua ali, do, mais pra cima, assim, do setor. Eles ficam no 7, né? Mais pra cima. É, se,
1: eu me, se eu não me engano, acho que é, acho que é na parte ali da. A parte da burguesia, no é, né? que acho que, é a parte da, de
0: que mora o funcionário da Xinra ali e tudo. Então a gente conhece mais sobre isso, a gente detalha mais sobre o setor 5. Tem aquela questão da senhorinha ali, que é a. Como é que é o nome lá? Que ela, ela rouba do Dom Cornel para dar para o pessoal ali do, do, da comunidade. O próprio... É o anjo do lixão. Isso. O próprio Wall Market foi expandido ali, a questão do trio. Né? Achei isso fantástico. Né? Então, assim, eu adorei a ideia. O laboratório que estava subterrâneo ali também. A, a história ali do. Do cemitério de trens. Também que é uma muito coisa verdade. assim maravilhosa. Parecia muito jogado, assim, aquela coisa grande para ser o um cemitério de Mas não, tem toda a história da menininha ali. Das crianças, né? No caso. Nossa, tipo, foi sensacional. Fora essa questão de que a gente vê o sofrimento das pessoas, né? Porque no primeiro jogo que a gente explode lá um monte de reator, a gente meio que, A gente vê que o pessoal é muito pobre, que passa necessidade, que mídia é uma desigualdade social muito grande. Mas aqui é a gente vê melhor. Né, eles retratam melhor, eles mostram como é que é dividido o pessoal da Shinra ali também para cuidar de cada parte ali e tudo. Mas essa parte do sofrimento das pessoas, principalmente quando a gente explode o primeiro reator ali, que o Claude vai andando ali, tá todo mundo machucado ali, né? as pessoas com, conversando o Claude vendo tudo aquilo. Sabe? Tipo, é que o Claude naquela na, nessa hora ele não sente muito ainda, né? Mas assim, a gente sente, a gente tá vendo, a gente agora percebeu o tamanho da destruição que foi mesmo. É Porque na primeira a gente explode, a gente sai ali já tá no, 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 no bar, né? O Bert tá socando os negócios lá e pronto. Aqui não, né? tem todo o caminho do Claude até o bar, ali. Então, assim, eu achei essa expansão de mídia cara, uma coisa sensacional. né? Uhum. Pra mostrar como, como a cidade é podre mesmo. A gente já sabia que era podre, agora a gente vê, tipo, não. Né? A gente torce até pro Cifró de jogar a Supernova lá <risos> ah, mesmo, né? Porque é uma podridão enorme ali,
2: eles estamparam, jogaram na nossa cara nisso agora. Uhum. Uma Exato. coisa que eu gostei é... muito foi o Johnny, cara. É. O Johnny, <risos> o Johnny é um muito capítulo bom. assim que ele tem participação. Nossa, cara, nossa, eu, eu, eu amei esse personagem, cara.
1: O Johnny é muito bom. Não, mesmo. Quem é o Johnny no original? É porque depois a gente vai falar. É até que eu ia falar aqui agora, que assim, só pra orientar um pouquinho a gente. A gente tá falando um pouquinho da expansão de Mídiga. Aí a gente passa, então, o meu tópico, que é o tópico do, da, da personalidade dos personagens, como que ficou no remake. E aí a gente volta para o Felipe e ele fala um pouquinho da questão de coisas que é, não estão no original, né? Porque querendo ou não tem muita conexão com uma expansão de Midgard, né? Mas respondendo o, o, o tópico do Felipe, é... ah, cara, de fato, eu acho que, assim, é, já pontuando com o que o Thales falou, o Johnny foi uma, uma, uma grata surpresa, acho que ninguém esperava que o Johnny fosse um personagem tão maneiro assim. É, no, no remake, me arrancou muitas gargalhadas. O, aquela personagem também, que ela parece até... É, 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 é a nossa Yuffie, né? A gente não tem Yuffie ainda, vai ela mesmo. Né? Que ela é, acho que é neta da, da, da senhorinha lá, que é o, o... Como é que foi? Como é que é o nome que você falou, Tainis?
2: Eu falei Anjo do Lixão, não tenho certeza se é isso mesmo, mas acho que é algo assim.
1: Eu acho que é um negócio assim mesmo. É... E, enfim... E, cara, é como um todo, assim, na hora que for falar das diferenças, o, o Felipe ele vai pontuar um pouquinho a questão do all-market, imagino eu, da questão do vestido, que, meu Deus do céu, é completamente diferente. Tem dança aqui, a gente já falar sobre isso. Mas, assim, é, cara, uma, uma das, novi é, das novidades nessa expansão, assim, que o Felipe até comentou agora há pouco, eu achei fantástico. Foi, eu, eu lembro que eu, tava, eu cheguei nessa parte, era de madrugada ainda, né, eu e o Felipe tava neurótico lá. E eu cheguei nessa parte, acho que era, sei lá, tipo... 5 horas ou 6 horas da manhã. Não, acho que umas 7 horas, por aí. Eu já tava maravilhado com o jogo. Eu tava, eu tava, assim, apaixonado. Que foi o capítulo da Jesse Aquele capítulo, eu amei aquele capítulo. Porque foi tanta coisa boa, cara. Eu vou falar daqui a pouco de personalidade, dos personagens. Mas esse capítulo é perfeito. Porque ele desenvolve a personalidade do Cloud. Ele mostra como que o Cloud ele tá começando a se apegar mais pela avalanche. É, é legal a missão. É maneiro. Cara, o, o capítulo é tão legal. Que ele puxa uma, uma pontinha ali pro Before Crisis, que é um jogo que tipo, pouquíssimas pessoas conhecem de Final Fantasy VII. No, no podcast Final Fantasy VII, o Felipe até comentamos aqui, que é um jogo de, celular, um jogo mobile que só saiu no Japão, né? E esse jogo, ele desenvolve a Avalanche antes, ali, do, na época dos Turks, ali, a, a cara do Felipe de que não pôde jogar, <risos> que satisfação, <risos> é sensacional. Então, assim, é... é legal, porque aí tem uma parte né, que chega aqui nos outros membros da, da, da Avalanche lá, e, enfim, já desenvolve o... o, o o Biggs, ele faz um comentáriozinho bem solto, assim, né? Que o Claudio pergunta quem são aqueles caras. E, enfim, esse capítulo é fantástico, sabe? Tipo, a, a parte lá que a Jess dá tá um tapinha na bunda do, do Ed, né? <risos> e o, o Claudio lá se sensibilizando com a situação do Ed. Ele eles pulando de paraquedas. É, é fantástico, velho. Né, a Jess A Jess... Meu Deus do céu, a Jess é fantástica. A Jess nesse jogo... Quer comer uma pizza? Amigo, é, vamos comer uma pizza. Então, assim, é... cara, a Mídica tá, tá, tá incrível e foi o que o Felipe falou, né, acho que ele foi muito feliz no comentário dele, que é você sentir, eu lembro que uma das coisas que eu lembro perfeitamente no nosso podcast no começo do ano era o seguinte, será que a gente vai sentir, é, porque tipo, tinha muito dessa, desse dilema, será que tem necessidade de ser dividido em partes? E um dos pontos levantados por Kittas no Noor é que era dividido em partes para desenvolver melhor, né, Mídica seria melhor desenvolvida. E a gente falou, pô, a gente então deve ver, né, tipo assim, uma... a gente vai sentir como que os moradores sentem a... a pobreza e mídia, principalmente nas partes que for focar lá, na... lá no Setor 7, que é, é muito pobre, né, a, a situação ali, a minha condição, é... a comunidade da Aerith misericórdia é dentro de um... de um ferro velho, de um nichão, a Aerith a até ostenta lá, com a casa lá mó... mó bonitinha, mas de resto, velho, sabe... Então, assim, é, é muito legal o jeito que desenvolve o Barrett ali o tempo todo. Eu acho que o Barrett aqui, é, ele ficou um personagem muito melhor no sentido de dar a opinião dele do que ele acha sobre o planeta, sabe? Realmente ele gente explica melhor, sabe, a situação no começo do jogo. Ele já tá falando já, né, do jeito dele, mas ele tá falando, ele tá explicando. E, cara, eu acho que ficou perfeito, assim, o sentimento de você sentir a desigualdade, que é o que o Final Fantasy VI sempre... É, é, trouxe na proposta dele, que é, é, é ser algo fantasioso, né? cê, mano, você tem alienígena, você tem cara que peida e faz supernova, mas você, ao mesmo tempo, você desenvolve muito questões biológicas, questões de desigualdade, né? é, desigualdade social, e... enfim, ao mesmo tempo que ele, é, ele flutua muito na suspensão su da descrença, ao mesmo tempo ele tem muito pé no chão né? com coisas da nossa realidade, é uma, uma coisa que eu acho que é o charme de Final Fantasy VII. Então, assim, eu acho que isso ficou muito bem apresentado aqui, ficou muito bem introduzido, ficou muito bem adaptado e não só bem adaptado ficou melhor, né, do que era no original inclusive a parte que o Felipe citou aí, que a gente está tá andando e, e vendo as consequências da destruição do primeiro reator, né o que é, acabou causando, tudo pegando fogo as pessoas é, chorando tem um cara que fala, o cara liga pra mulher pra esposa e fala, pô é, a esposa tá desesperada porque, mano, tipo, o trem não tá funcionando, não tá circulando, o cara não chegou em casa, tá ligado? Tem criança, você entra no beco e tem criança chorando porque perdeu a mãe, na confusão, então, sensacional, eu gostei muito, assim, eu acho que não necessariamente o jogo, a Midgar deveria ser um mundo aberto pra você ter esse desenvolvimento, sabe? Então, pra mim, ficou muito bem adaptado.
2: Cara, tipo, é... eu queria Eu queria já jogar tudo, né, velho, tipo... É, falando um pouco sobre essa questão, assim, das partes, assim, tipo... Eu fiquei meio... Não com medo, assim, da Square fazer algo ruim, mas eu queria muito ter contato com já todas as partes do jogo, assim, sabe? Tipo... E ver tudo, assim, de uma vez. Entende? Mas... É, cara... Não, tipo, você joga essa primeira parte, né? Tipo... Como dá uma estendida tão absurda, sabe? Em Midgar assim, eu acho que você nem... Você nem fica tipo, com um o coração apertado, tanto quanto você achava que ia ficar, sabe? Por não poder ter contato com o resto do jogo. Eles desenvolvem muito bem as coisas, né? Como você falou, a Jess, cara... Eu não gosto nem de falar que eu já fico... Eu já, eu já fico meio mal, cara. Putz, aquela pizza de peperoni, assim, velho. Nem, te, <risos> nem teve como. Mas, cara, a Jess, assim, é uma das personagens... Eu já gostava muito dela no original, assim, mas, cara, no remake, assim... Eu olhei pra ti e eu queria que tivesse como ter romance assim, com outra personagem no Final Fantasy, cara. Porque olha, a, Je a Jess ganhou meu coração, cara. E o Barrett, nossa, o Barrett. Eu não sei nem o que falar do Barrett, cara. Tipo. Eles deram tanta personalidade pra ele, assim, cara, que. Eu não consigo olhar assim pro original assim e ver a mesma coisa, sabe? Tipo, parece que foi só isso aqui, sabe? Que fizeram assim no original e agora assim. O Vert é muito engraçado, cara. O Vert é um dos personagens mais Principalmente sem assim, o contato que ele tem com o Claudio, cara. Né? Que do começo, assim, o Claudio estaria aí pra nada, né? Aí, nessa parte aí que. do planeta, assim, que o Daniel até falou, assim, a gente fala nós temos que salvar o planeta, não sei o que, né? Gesticulando daquele jeito dele. E o Claudio, pô, tipo, ah, eu não me importo. E o Vert sempre irritado com o Claudio, cara. Eu amo a relação deles, assim, sabe? Tipo, e isso, assim, que ele também foi se aproximando do grupo. É bem legal de se assistir, sabe? Até o Ed, mesmo, assim, foi um personagem que eu gostei mais, assim. Tem o Biggs, né? Que é o nome daquele outro. Sim. É, gostei muito, assim, dele também, cara. Tipo, foi, cara, isso, assim, das personalidades pra mim, foi tipo, e também o que você falou, né? Tipo, que não tem no original, assim, do cemitério de trens e essas outras coisas. Cara, pra mim, eu acho que é o destaque do jogo, sabe? Tipo, é o que faz ele ser o Final
1: Fantasy VII Remake. É, assim... Assim, o, o Tannis... É, aí, 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 Felipe... Aí fica não, assim. só ia completar uma não, coisa, rapidinho. assim... Ah, tá, pode falar. Então, então pode falar, pode falar. Não, agora Nossa, você fala, não... pode Não, falar. vai que você me expulsa daqui. Não, <risos> eu ia falar que assim... Não, eu... vai... <risos> fala, Felipe,
0: fala. Tá bom. Não, eu só ia completar, assim, que são poucas side quests. Eu acho que são... 15, 12, por aí, né? E elas, é por aí, por aí. elas não são muito elaboradas. Tem umas que são mais que as outras, né? Mas que elas complementam muito isso que a gente tava falando. Elas, elas aumentam muito mais. Mídia, porque a gente começa, a gente conversa com as pessoas lá. A gente vê insatisfação de pessoas com a Xinra. Tem gente que ama a Xinra, tem gente que odeia a Xinra. E assim, tem gente que ama a Xinra morando na pobreza, né? Tem gente que tá ali naqueles setores, mas eles se sentem protegidos pela Xinra. Então, assim, essas sidequests elas expandem muito bem, né? É, é muito legal, cara tipo, é, pode ter gente que vai achar re repetitivo, cansativo, porque não são como eu falei, não são elaborados, não são tipo assim ah, é aquela coisa, vai lá mata cinco monstros, né vai lá e, sei lá, conversa com fulano, fulano vai te mandar matar cinco bichos também, mas assim, o diálogo entre elas ali é bom até pra desenvolver o Cloud até pra isso, essa, essa side quests são boas, sabe e que expande mais ainda uhum. Midgar, né, pode falar agora,
1: sim, sim Agora posso? Ah, pode, pode falar. É. Tipo assim, é... ah, então vou até comentar o que você falou aqui, eu vou porque eu ia falar. Que a questão, só para complementar o que você falou das 7 quests, desenvolve cloud, desenvolve tifa quando você está fazendo as 7 quests no setor 7, porque você já tem a... Oh, tu pensa no cara que não jogou o original, o cara não conhece a tifa. E aí o cara vai jogar o remake, ele já vai ter a visão do que é a tifa quando o cloud chega ali no setor 7. Porque tu tá fazendo as missões e o tempo todo o pessoal está... Pô, Tifa, tu é isso aqui, não sei o quê. Né, tem, tem aquele safado miserável lá que fica dando em cima da, da Tifa, né? E, e tem uma parte lá também que você quer entrar num local lá, e aí o Cloud quer entrar, o cara fala, ó, irmão, tu, tu não vai passar aqui não, que tu é estranho. Aí a Tifa vem, porra, se a Tifa tá junto, então tu já tá aqui dentro. <risos> então, assim, tipo, é legal, porque desenvolve a Tifa no Setor 7, a importância, a Tifa é palpa toda a obra, e lá no, no, na comunidade do Setor 5, desenvolve é a Irish né, cara, a Arif já é a mãezona, as crianças vêm em cima dela, e pá, então, é, eu acho que assim, acho que a é essa parada muito legal, eu não, cara, eu nem lembro se eu fiz side quest no Final Fantasy XV, na verdade eu, eu fiz, mas foi muito pouca, eu fiz a do, do Behemoth, enfim, mas o, o Felipe, porra, fez tudo no jogo, então ele, talvez ele até pontuou melhor, mas assim, é, eu acho que as, as side quests continuam sendo muito simples, mas uma coisa que eles acertaram aqui é que agora elas têm contexto. Elas desenvolvem um contexto por trás. Só o que você faz é simples. Mas elas têm um contextozinho por trás que é legal e desenvolve alguma coisa da história. Eu acho que isso foi um acerto legal da, da, das quests. Tinha gente querendo The Witcher, né, o Felipe? The hum. Witcher 3, o um negócio. A gente falou muito disso. A gente falou muito disso no começo do ano, podcast. Nossa.
0: Não, o 15 é bem padrãozão mesmo. 15, vela mata cinco 5 Volta. E aí pronto, você terminou a quest. É bem padrãozão mesmo, né? Aqui não, aqui tem uma historinha bonitinha, né?
2: <risos> eu lembro de uma sidequest muito boa, assim. Que eu não lembro exatamente se é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar, acho que é a, a chave, né? Tipo, pra um cemitério, alguma coisa assim, eu acho. É, eu acho que. Eu tenho quase certeza. É porque, tipo, eu não sei se tô confundindo, né? Porque eu acho não, que tem é muito. Você faz uma parada assim.
1: Eu cara? Eu tenho certeza.
2: É, aí tem um velhinho, né? <risos> Que aí eu, ele fala assim, pô, tem como você me levar lá no lugar tal, assim, ele, bem, aí vai custar um <risos> milhão de rio. Ele cobra mais pro velho do que ele cobrou pra avalanche pra explodir um reator, eu, pra tu ver como a tarefa era difícil.
1: E pra tu ver como desenvolve é uma coisa da história, tipo assim, é uma coisa que puxa uma pontinha do que o Claudio é naquele momento, tá ligado,
0: Cara, ele, é um, é. ele é um mercenário,
1: literalmente. É um, é um mercenário, literalmente. Não, mano, é assim, eu lembro que o velho, o velho tá, tá com as pernas zoadas, tá ligado? Ele falou assim, <risos> pô, eu lá, mas, pô, não consigo ir. Ele falou assim, ó, ah, irmão, ou, ou tu devolve lá pras crianças. Não, tipo, e pior, é que era pra levar, era para levar do velho, né, do idosozinho ali, até as crianças, que é ali do lado, velho. Tipo, o cara, acho que é 5 mil que ele cobra, se não me engano, pra levar, sei lá, 10 assim, metros, velho, de distância.
0: Não, tipo. ah, então, e outra, tem Essa essas... aí, pô, tem essa quest que o Tales comentou, da menininha. Teve toda aquela destruição no setor 7, set, né? Tá todo mundo acabado ali, todo mundo desanimado, tudo. Aí vem uhum. a jukebox e vem essa sidequest da menininha, que é justamente pra colocar música pra alegrar as pessoas. E, tipo assim, velho, não tem como você fazer essa quest e você não ficar alegre, porque você vê a menininha dançando ali, toda bonitinha, <risos> tipo... É, melhora os seus dias, sabe? Aquela quest. Né? E o
1: Barrett também, né? É. Porque o Barrett fala: Ó, eu vou, botar, eu vou botar música pra tocar, mas tu vai, tu vai dançar aí, galera. Eu quero ver tu dançando. Eu é muito, cara, muito é bom. É, é maravilhoso. Eu ali
2: do, do velhinho dançando, cara. Que ele fala hum. assim: Eu vou ensinar pra vocês um espaço. Ah, é. Caraca. Ah, esse velho tá é muito
1: esse, bom, não, velho. Essas assim, essa, sidequests são e, sensacionais. É, é, é muito legal. O Thales ele acabou sem querer entrando aí no. Não, sem querer não. Ele acabou pontuando aí, entrando nesse ponto, que é a questão da personalidade. Então, me já entra logo falar da personalidade dos personagens. Pra finalizar mesmo agora a questão de mídia. eu só queria deixar aqui o, o que mais me pegou, tá? Que eu falei assim, caraca, que expansão absurda que foi realmente. O esgoto, eu acho que o esgoto, assim, putz, que... Mano, pelo amor de Deus, o esgoto é duas telas no original, eu acho. Ai. Se for duas telas, é muito. Acho que é uma só, na verdade. E o cemitério de Trens, conforme o Felipe falou, que o cemitério de Trens nem tem contexto praticamente no original. É só uma parte que você passa por aqui, pra seguir até a Shinra. Mano, aqui tem toda a lore lá, toda a plotzinha lá da, da, da criança dos fantasmas, então, desenvolve o, o medo da Tifa, a gente não sabe, como é que você vai saber disso? Aí a gente fica sabendo que a Tifa é cagona com o negócio de fantasma, o <risos> um negócio sobrenatural, a parte lá do, 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 do Reator 5, é, tem um acréscimozinho pra desenvolver que o Barrett tem medo de altura, alguém sabia disso, velho? Então são uns pontos assim que eles adicionam no remake que, Aí eu já tô entrando no ponto da personalidade, tá? Que desenvolve a personalidade desses personagens. Esses personagens são muito mais vivos no remake, muitos. E, e, e isso é tão legal, porque são personagens que já são incríveis no original, sabe? Só que aqui, velho, é fantástico. Tipo, ó, pra mim, aqui... É, tudo bem. Aí né? eu já sou meu suspeito que eu gosto muito do personagem, né? Eu já conheço o personagem, já sei toda a plot dele. Mas eu não fico puto com o Cloud. Tipo assim, no começo é até cavalo, mas... Tipo assim, é, eu acho que o Cloud aqui eles conseguiram achar um equilíbrio perfeito pro personagem pra ele ter esse lado dele mas ao mesmo tempo ele ter aqueles momentos que você fala pô, aí sim, sabe, eu acho que no original você sai de mídia você não tem esse sentimento o áudio tá muito mais legal, tá muito mais é... receptivo, eu não sei, tipo assim, as pessoas conseguem se conectar com mais facilidade com o áudio do remake digamos assim, a galera nova, talvez é, o Barrett talvez seja a melhor adaptação do original pro remake de personagem, porque o Barrett pra mim Vamos botar só a mídia, eu nem sei, Eu não sei... Eu não achava o Barrett, assim, engraçado, cara. Eu achava o Barrett, sei lá, um cara maluco. O cara saia dando porrada em tudo, gritando, sabe? Toda a chave sabe? Tipo assim, caraca, esse cara é engraçado, sabe? Pra ficar dando sabe? E aqui, mano, o cara é um comediante quase, sabe? que eu ria tanto esse maluco, velho. O Barrett é muito engraçado aqui, velho. É, a Tifa... Bom, a Tifa já é perfeita. Só continuou perfeita mesmo. Mas também ficou sensacional. A Aerith... A Aerith também, meu amigo, ela ficou fantástica, porque a Aerith, é, nessa altura aí, que você ainda tá conhecendo também, a Aerith, pra mim, não chega nem perto de, de, de ser o que é no remake também. E assim, a gente fala essas coisas, é o que eu tô falando, né, que os personagens não são bons lá. Só que o remake, velho, tipo assim, ele conseguiu fazer um negócio incrível, sabe, que é a gente olhar personagens que eram legais, né, e aqui eles estão incríveis. Tipo assim, esses personagens, eles são tão incríveis quanto são aqui, mas não em mídiga. Essa é a questão que a gente tem que pontuar. Tipo, o, o jeito que os personagens são aqui, eu até. Falo, cara, eu lembro direitinho. O Cloud, ele vai. Oh, cara, o Cloud. O Tales, ele vai lembrar disso, cara, que eu falei isso com ele. Eu lembro que eu falei assim, cara, o Cláudio, o desenvolvimento do Cloud em Midgar, Bro, parece o desenvolvimento, o desenvolvimento do cara de quando ele já tá lá na frente no jogo, sabe? Você já gosta do personagem, você já vê ele ter aqueles momentos é, de se importar com o outro, né? De, de se preocupar e pá. Aqui em Midgar, E o Cloud não é isso em Midgar, cara. O Cloud demora muito a ficar assim, irmão, no original. Tipo, enfim, então a Erif, por exemplo. A Erif, cara, você não se conecta tanto com a Erif, assim, no original, tipo, até mídia, sabe? E aqui você já tá apaixonado. Mano, a Erif é perfeita aqui, velho. Então, assim, é, o remake, ele é, ele é tão fantástico, mano, assim. Tipo, eles fizeram uma narrativa tão bonita com essa primeira parte, assim, que realmente, pra mim, é o desenvolvimento já, sei lá, de personagem né? Como se fosse uma história inteira, porque os personagens parece que já estão prontos na primeira parte. Sendo que no jogo original você levava quase o jogo inteiro pra eles ficarem prontos desse jeito, entendeu?
0: Não, fala que assim, a pessoa pode falar assim... Ah, porque no original não tinha dublagem, não tinha expressão, tudo. Mas assim, a gente tem vários desses personagens no, no, no Advent Children. Que estaria tá até no momento melhor do que estar tá na situação que a gente está ali. Né? Porque o Advent Children vem a encrenca depois. É. Vem a encrenca é. depois, mas o começo do Advent Children é... <risos> Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que é um paraíso, mas... Eles estão muito mais tranquilos.
1: É, <risos> não tem esse ferrote, né?
0: É, vai ter Por depois, enquanto. assim, mas assim... A gente já viu como é que eles são. O Chris Score é o que? A Arif ali só. Né? Então, assim, a gente tem vislumbres deles, assim, com expressão, dublagem e tudo. Não é só por conta disso. É porque os, o trabalho do remake foi fantástico mesmo. Né? Não só desses daí, como eu. É que aí, tudo bem. Esse a gente pode até levar em consideração porque eles são pouco aproveitados no, no clássico. Mas a questão da, do, da Jesse, do Ed, do Biggs, os Turks, meu. Quem não se apaixonou pelo Ren e pelo Rude ali? <risos> Os caras estão sensacionais, né? Os caras, assim, nossa. eles estão incríveis, né? Assim, a gente não... Eles estão bem... É, no, no clássico, a gente percebe que eles são meio trapalhões, assim. Atrapalhados, né? Mas aqui a gente... Nossa, aqui eles estão... Eles conseguiram misturar uma coisa que intimida. Mas eles são trapalhões. Ali a gente tipo... Como é que um clássico que eu só achava eles engraçados só, sabe? Aqui não, no, no remake a gente, eles conseguiram dar uma pegada mais. Tipo, eles continuam com aquela mesma coisa, tipo, eles são meio atrapalhados, eles são engraçados ali, mas eles têm um ar de intimidação agora. Principalmente o. O Rude ali, eu acho, né? Eu, eu, agora eu tô confundindo, não sei se é o. o, o ou de óculos, não é? Rude é o. É, o de Mil é, óculos. É. Porque o Henry, ele é mais ele tem, tem cara mais de engraçadinho. <risos> o Rudy já não. Tem cara de grosso ali, de bruto. Né? Assim, tá muito legal. O outro lá, como é que é o, o outro Turk lá? O Woodstang. Isso. Nossa, esse aí, meu. Eu, eu olho pra cara dele, eu tenho raio. <risos> no remake. Eu olho assim e falo, não. Nossa, quando ele aparece, eu fico... fico eu fiquei assim... É, fico nervoso, né? O Dom Cornell também, no, 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 no remake, tá...
1: Caraca, o um Cornel ficou, ficou um bicho nojento. Ficou um ficou, porco. Ficou é. porco Cornel, velho. Então assim,
0: eles fizeram assim... Porque falaram que fizeram, refizeram o roteiro do Zero. né? Então eles devem ter reescrito várias coisas também. Na questão das personalidades dos personagens. Então assim, os caras fizeram um trabalho...
1: Ô Felipe, e assim, Meu só um Deus. ponto que eu queria, eu queria pontuar. Essa, essa questão que você falou da Advent Children, ela é muito interessante. Porque assim, é, eu vou fazer duas comparações aqui. Primeiro, Rainy Road... Segundo, é... A questão da... Você falou, né, que os personagens aqui, eles estão mais vivos. Primeiro, o Ren Road. Eles são personagens que... Eles são uma equipe Rocket de Final Fantasy VII, basicamente. Então tem um momento que eles vão, vão fazer cagada, vai te irritar, como é o caso do... do, do da queda do setor 7, Não tem ninguém ali que ficou, ó, oh, que engraçado. O negócio é mó dramático lá, mó tenso. Só que eles são a equipe Rocket, velho. Então, assim... Eu acho que aqui até isso ficou melhor, velho. Porque ficou melhor dosado a comédia deles do que o Advent Children. Eu acho que... Na... Eu não sei se é porque no Advent Children não tem mais aquele temor, né? Eles não são mais vilão, digamos assim. Mas eu acho que eles lá é muito pastelão, sabe? Muito bobão. E aqui não. Aqui eu acho que foi muito bem equilibrado a questão da, da seriedade. Porque eles querendo ou não são meio que vilões assim, né? Não, porra, mesmo não. Os caras derrubaram lá o setor. Mas assim, é... Mas eles têm um sinal cômico aí, digamos assim, né? De ser atrapalhados. Acho que aqui ficou muito bem equilibrado. E você sabe qual é a questão do Advent Children, mano? Eu acho que o Advent Children, é... ele pegou muito... Porque o Final Fantasy 7? eu sempre achei, desde o clássico, cara, ele é muito bem equilibrado. Entre o drama, essa, essa densidade dramática, pesada, do que o Cloud passa com o Sephiroth, é, as culpas que a Tifa tem, que, que ela sente, né? O... A questão da Aerith, tudo que acontece, o... o que o Barrett sente também, se sente culpado... Ele tem essa carga dramática. Você sente que o Final Fantasy tem isso, essa densidade, sabe? Só que ao mesmo tempo, mano, o Final Fantasy tem muito quebra disso, sabe? Tem comédia pra caramba também no Final Fantasy, VII, no original. E eu acho que o Advent Children ele foi só pra um lado do, do drama. depressão, drama, tá ligado? enquanto o remake não, o remake você vê que tem esses momentos, a cara, quando é pra zoar o remake zoa, velho, quando é pra você rir pô, o Johnny tá lá pra isso, sabe tipo o, o momento lá da dança tá pra isso acho que se não fosse pra ter isso, não teria aquela dança do Cloud, então assim, tipo cara, Final Fantasy VII é isso, o remake ele resgatou o que é a alma do original o Advent Children, não é que ele não tem a alma do original mas ele pegou só que 50%, digamos assim é isso que eu sinto, sabe e assim, <risos>
0: no, no, no remake você tem a tifa com ciúmes, né cara é muito boa aquela cena. Ah, que aí ele te vê assim, não, esse não precisa, a gente não precisa ficar com medo, porque a gente tem um guarda-costas. Meu guarda-costas. Aí tipo, tá cara carada assim. Hum,
1: nossa, é, Ela é muito agarrar. Aí, aí ela toma atitude. É tem um momento é também que ela pergunta bom. pro Claudio como é que ele conheceu a Aerith também, né? Que aí, é, é, quando eles acordam no esgoto, aí ela fala assim, ah, como é, que, como é que você conheceu ela? Aí o Claudio, ah, ela me salvou, eu salvei ela, é basicamente isso. Aí ela, não, ah, ela fica meio que assim também. Ah, é. né? que, que perfeição, velho, meu Deus
2: e é show, cara? <risos> que fancé desse jogo, cara. O que vocês acharam, velho? Pô. Cara, o meu Zacarias, assim. Nossa. Cara, meu Deus Zacarias do céu.
1: Zacarias ao Zac? É. Aham. boa. Cara,
2: boa. mano. Mano, nossa. Cara, o que, que vocês acharam assim, né, dessa cena, assim?
1: Tipo. Então a gente vai entrar no ponto. Vamos entrar. Agora é -me mesmo. A gente vai entrar então no ponto da possibilidade de Zack estar vivo, é isso mesmo, então? Vamos <risos> falar? Vamos falar, vamos então. Falar. Vai, puxa aí, Tainis. Vamos falar. Cara,
2: tipo... Eu não, tenho, eu não tenho certeza, né? Ainda não ficou tão claro assim se, tipo, essa é, é... As vezes mudaram as coisas, mudaram mudou na linha do tempo que eles estão, se criou um universo alternativo, né? Que tem como ter algum contato com esse. Não sei, mas, cara... Vê aquela cena, né? Do, do final do Crisis, assim, com o Zack conseguido prevalecer, cara, sei lá, cara, sei lá, acho que, acho que é de destruir o psicológico de qualquer um, cara, sabe? Principalmente se, tipo, o cara, nossa, que aquela cena incrível do final, assim, tipo, que o Cláudio e o Zé estão caminhando, aí eles vão de encontro, né, com o Cláudio do presente, assim, junto com o grupo, assim, ele, e parece que o Zé, ele sente quando ele passa pela Earth e vice-versa, sabe? Nossa, ela, aí ela comenta assim, né, tipo, o Daniel até falou comigo, assim, eu achei incrível, assim, que eu não tinha parado pra pensar nisso, que ela fala, ah, eu tenho saudade daquele céu metálico e tal. Nossa, cara, nossa, cara, meu Deus do céu. E aí vem a pena, né, na mão do Cláudio também. Cara, nossa, tipo, eu acho incrível, assim. Eu quero muito, assim, que tenha o Zé e o Cláudio na parte 3, alguma, eles aproveitem isso, cara, de verdade.
0: É, é muito complicado <risos> essa parte, né, é, é que nem eu falei, o Kitazi, ele, ele falou que não via a hora de ver os comentários das pessoas na internet em relação ao final, então eles fizeram isso de propósito, assim, pra deixar a gente maluco mesmo, mas que foi lindo, foi, né, você pega, <risos> como eu falei, você pega rolo, você lembra do Emato falando que ele imaginava o Cloud lá no negócio escuro, chovendo, ele olhando assim pra cima, meu, aí ele tá lá, passa dois Clouds ali, né, e, meu, tipo, essa, essa, essa parte me quebrou totalmente, né. Tá me porque, quebrando agora? É, então. Caraca, é porque eu acho que assim, todo mundo jogou Crisis Crise Score... Digamos, já sabia, porque o Cruise Score veio bem depois do Advent Children do, do Final Fantasy VII. Já sabia. Mas mesmo já sabendo, a pessoa joga aquilo lá. Não adianta. Não adianta, aquilo lá é uma obra-prima. Né? Aquilo lá é maravilhoso. Então você vem, você vê em um momento em que ele fica vivo, em que ele consegue. Ele tá carregando o Cloud ali. Acho que nenhum fã. Só se o cara for muito raivoso. É tipo, é, ah, não mexe nas minhas coisas ali mesmo. Só se o cara for muito. Foi muito assim, conservador mesmo. Tipo, não, não quero que alterar nada, absolutamente nada. O cara não deve. O cara. Só assim pra não gostar dessa cena. Porque você vê o Zé carregando o Cloud ali. Falando, não, Almost there. Estamos chegando lá. E aí passa no meio ali do, da, da, da elite do Cloud do presente. Isso aí. Isso aí é pra queria, quebrar. o... eu te não perguntar.
2: Não. Você pontuou aí uma coisa, né? Tipo, aí você pode continuar falando. Cara o pessoal falou muito da dublagem do Zack, né, que você falou assim, ah, quem tipo, ah, não mexe no original, não sei o que, eu, eu vi o pessoal comentando muito, assim, da dublagem, o que, que você achou da dublagem do Zack?
0: Ah, eu gostei da dublagem dele, eu não achei ruim, não, achei
2: não achei... Tipo, falaram, ruim. assim, muito da entonação também, tipo assim, ah, que ele falou, assim, tipo falaram como se fosse muito ruim, assim, eu achei, Nossa. eu achei diferente, né, é. tipo, eu tenho mais apego também com Chris Scorpion, porque querendo ou não, foi a primeira vez que eu vi a cena, mas eu não cheguei a achar ruim, sabe? Pô, acho que o pessoal assim, pegou muito assim, tipo, ah não, mudou, não podia ter mudado, entendeu? É, Mas,
0: enfim. Eu, é eu, não, eu não achei ruim não, achei muito. Ficou, ficou muito boa, até. Tá? Não, não achei ruim não. E Mas...
1: tu, Daniel. Ah, cara, vamos lá então. Falar de Zeke é complicado. Cara, é. É complicado porque assim, tipo, eu não sei qual o rumo da Square agora daqui pra frente, eu acho que com a parte 2, fica... agora não tem como, vai ficar na cara qual vai ser o rumo é... que a Square quer tomar com o Final Fantasy VII. Eu acho que a Square, o que eu venho conversando com o Felipe, minha nossa senhora, tipo, <risos> eu não sei nem quantas vezes eu já falei isso com o Felipe, tipo assim, a Square ela quer manter o equilíbrio, ela quer trazer novidade, ela quer que a gente que já jogou o original, não fique ali tipo, é, se exibindo ah, eu já sei tudo que acontece. E chega lá e se surpreenda, seja quebrado sentimentalmente com fanservice, e ao mesmo tempo ela não quer mudar radicalmente a história dela, né, porque Final Fantasy VII, querendo ou não, o Marco na, na, na história dos videogames é uma coisa que mudou muito a indústria, então você também não pode pegar, você não pode reviver uma história e é, mudar do zero você fazer, só para dar um exemplo aqui no caso a morte da Aerith, por exemplo sabe, é uma coisa que, nossa eu acho que a internet ia quebrar, assim, se fizesse no remake, a Aerith não morrendo, sabe Muita, tipo assim, ia ter quem ia gostar, ia ter quem ia vibrar, mas ia ter muita gente que ia ficar bolada. Então, eu não sei que rumo que a, a gente pode trazer até um vídeo de teorias, eu tenho algumas coisas na cabeça que eu imagino, é, putz, principalmente envolvendo o Sephiroth, mas assim, é, em relação ao Zek, cara, tipo, eu vou até fazer uma pergunta aqui, o que, que, que vocês acharem, assim, mas em relação ao Zek, eu fiquei assim, é nossa, cara, sei lá, eu não sabia nem como reagir, assim porque eu tava tão... Tava tão um des desnoteado quando eu vi que clima, eu falei, meu Deus do céu. Porque eu lembro que eu falei até com o Felipe isso. Pra mim que ela é uma aula, velho, de como você fazer um certo sabe? Tipo assim, porque quando o Tiny zerou o Final Fantasy VII, que a gente tava em cal, tava assistindo, eu lembro direitinho que quando o Zeke começou a fazer a pose assim, ao, aí eu, o... Cara, eu tô quase chamando o Tiny de Cláudio o tempo todo, não sei porquê, eu vou falar pro Tiny de Cloud, não sei o que tá acontecendo. Aí o Tiny virou e falou assim, pô, meu herói vai morrer de novo, aí eu fiquei tipo... será... <risos> E aí, assim, é, cara, é, é tão torturante você ver aquele final do Crazy Score, sabe? Tipo, é, a injustiça que é aquilo, sabe? A covardia que é aquilo que fazem com o Zack. O cara morre, morre como herói, morre como herói. Mas é uma covardia, cara. E aí você vê, finalmente, o cara, sabe? Não que não tenha botado respeito antes, mas o cara botando respeito, sabe, velho? E, e de pé lá, soberano lá, sabe? Ele falando, Claudio, você viu isso, Claudio? Caraca, velho, ai, não tem como esse cara não pegar... E aí, velho, a gente tem aquele... Por isso que pra mim é o fanservice perfeito, porque... Inclusive, eu já quero falar um negócio aqui, tá? Que pra mim, é... De todas as mídias de Final Fantasy VII, esse foi o final que mais me pegou até hoje. Embora o final da Divinity Children eu amo, porque, assim, é o Cloud saindo finalmente da depressão e passa aceitando. Mas esse foi o final que mais me pegou, porque é um fanservice, assim, velho, que pega muito no sentimental do fã, sabe? Porque você tem um choque de gerações, você tem um Cloud lá, que, mano, acabou de descer a peixeira no Sephiroth, não de maneira definitiva, mas enfim. E aí, o cara bravo lá, Soldier, First Class, na cabeça dele, mas passando lá. E aí, você tá vendo o Zack com o Claudio lá, todo vegetativo, cara, passando, sabe? Tipo, é uma coisa. E, e isso que o Tarn falou, velho, que parece que ele sente, quando ele passa pela Airfield, ele dá um sorrisinho, sabe? Fala assim, nossa. E aí, eu chego no ponto aqui. E tocando Hollow, né? E tocando Hollow. <risos> aí, eu chego no ponto. Um detalhe. Aqui, né? É, detalhe é o seguinte, é, vocês gostariam de ver... Aí eu dou já a minha opinião, tá? Porque é sacanagem eu perguntar e não dar logo a minha opinião. Vocês gostariam de ver Cloud e Zack versus Stafford no final? Só que assim, de uma maneira que fosse... <risos> de uma maneira que fosse um fanservice, que assim, tipo, a gente ainda tem a nossa história, mas, sabe, aquele fanservice que a gente faz, a história de vocês ainda tá aí, sabe, assim, vocês gostariam? Tipo, eu ia morrer jogando.
2: Cara... É o Zeke, né, cara? Zeke comigo é uma situação complicada. Assim, não precisa nem fazer sentido, só coloca ele lá que eu vou achar o máximo. Pra mim, nossa, é o meu personagem favorito da compilation, velho. Quero muito ver isso.
0: Não, eu também. Se por mim, coloca todo mundo lá. Não, gente, um jeito de colocar todo mundo no grupo e vai todo mundo lá.
2: Vai até o Johnny junto, se for, cara. Não, vai todo mundo. Ah, é porque é assim, velho.
0: O Sephiroth, pra mim, principalmente quando ele tá nas 30 mil formas lá, pra mim ele é tipo o cara a ser batido. Então pra mim tem que estar tá todo mundo assim, né? Mas com certeza, tem que estar tá o Zek e o, o, o Cloud ali. Ia ser algo assim, sensacional. Se tivesse. Se tiver, no caso, né?
2: É, é revanchezinha uhum. né? No Crisis Core tem aquela luta lá. Né? Né, do Zek contra o Sepert, então...
1: E a gente, e é a chance do Zek ver o potencial do Cloud, né, cara, tipo assim, é, a gente, se for parar pra pensar, não tem luta de Zek e Cloud junto, cara, sabe, não tem, porque, tipo, até o ponto que o Zek tá vivo, o Cloud, coitado, não é nada ainda, sabe, aí o Zek morre e acabou, cara, então, assim, a gente nunca viu na mídia, em qualquer service que já tenha sido feito, a gente nunca viu, né, Cloud e Zek lutando um do lado do outro, cara, tipo, é, é, literalmente um story rip lá, Ignorance 2, cara. Mano, eu, e, tipo, eu não gosto de comparar, mas assim, é o ali, lembra.
0: E tipo assim, do grupo principal, digamos, Cloud, Zack, Aerith e Tifa, todos têm raiva do Sephiroth. Todos têm algum motivo pra querer matar o Sephiroth. Então bota todo mundo lá mesmo, pra sentar a porrada nesse maluco aí. Mas tem que ter Zack, tem, tem que ter Zack, e sim.
2: Mas já que vocês estão falando de Sephiroth, e aí, cara? que eles fizeram com o Sephiroth nesse remake. O que, que
1: vocês acharam? E aí, hein? Começa, então? É, é porque acho que esse é o, é o tópico que tava pra mim, então é o começo falando, então. Sim, só, tipo só assim, vai,
2: cara.
1: Sephiroth no remake. É, eu, eu resumiria o Sephiroth no remake que o Sephiroth é o Nomura. Eu resumiria assim, acho que ao bastante.
0: É, vai mandar em tudo, né? mandar e desmandar. Vai fazer o que ele quer. Olha, cara. A gente vai ter que seguir as final, ordens dele agora.
1: É. A gente chega no final. E a gente tem uma... Assim, é, é muito bizarro o que acontece. Porque é uma coisa que... É fanservice também. isso também. É, a gente fica muito com fanservice no negócio do Zack. Mas também é fanservice. Querendo ou não. E assim, é... A gente tem todo um contexto novo. Chegando em Final Fantasy VII Remake é um contexto que até então não existia nem no original, nem na Compilation, que são os Whispers, né, os Murmuros. São criaturas que regem né, o destino. E, basicamente, o destino ele tem uma timeline, né, ele tem uma ordem a se seguir. E se você tenta mudar essa timeline, é, você não cria uma nova timeline, como é em Vingadores, por exemplo. Né? Você, você é impedido. Os Whispers eles possuem exatamente essa função e é, me corrijam se eu estiver enganado, eu acho que tem um momento que a Aerith fala que os Whispers são a vontade do planeta. Isso me lembrou até um pouquinho a questão das weapons do, do, do jogo original. É, a nossa vontade. É, então, é a nossa vontade. É, então, uma coisa que eu falava muito com o Thales, né? Que é a questão do. Que os Whispers são os fãs de, de do Final Fantasy VII original, né? Quando você chega ali no final, é como se eles estivessem. Não, cara, não vai não, o que vai mudar. <risos> é, tipo, meu irmão, pelo amor deixa eu passar aqui, né? Então, assim, é... E aí tem todo um contexto novo que, assim, eu não sei o que vocês acharam. Eu achei bem legal. Eu gostei da maneira conforme foi explicada, porque eu acho que o Final Fantasy Remake, ele ganhou uma narrativa mais refinada, sabe? É, porque aí, você pensa muito, tipo assim, por exemplo, ah, quando a Jessie vai morrer, né? Tipo, o Whisper, ele atrapalha ela quando ela vai jogar a granada. Aí você fala, caraca, e se ele não tivesse atrapalhado a granada, velho? você fica pensando assim, sabe? Ou então, por exemplo, quando os Whispers começam a rodear a Aerithy, e isso chama a atenção do Cloud. É o Cloud que fica tipo, é, o que, que tá acontecendo aqui? Aí ele vai até a Ereph, né? E aí ela. E aí ela tem interação com ele. Então eu acho legal, cara, o lance dos murmúrios, porque eles dão contexto pra alguns acontecimentos do original. Então é quase como se fosse um: ah, não tem isso aqui que você sabe o que acontece? Isso aqui aconteceu por causa disso aqui. Aí eles vão lá e colocam os Whispers pra dar um contextozinho pra narrativa. Então por isso que eu, eu, eu falo que parece que ficou mais refinado, sabe? Eu achei. Tipo, na verdade, pra mim, a escrita de Midgard acabou ficando melhor que a do original, né? Eu acho que os whispers são um acréscimo muito legal. Era, né? Porque agora não tem mais, a gente vai chegar nesse ponto. E aí a gente chega no final, né? No maior estilo Kingdom Hearts lá, a gente tem o Diabo Doido lá, gigante, e a gente derrota. E aí depois vem a conclusão que tudo era um plano do Sephiroth. O Sephiroth, ele, inclusive, eu acho que quando ele, ele, ele espeta, né? O Barrett quando ele finca a Massamune no, no, no Barrett, já é ali um, um... Eu fico pensando que ele não jogou original nessa hora. Já é ali quase um teste do Sephiroth, sabe? Tipo, hum, aí ele vai esperto assim, os Whispers salvem, hum, então... eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar esses bichos aí de, da, da cartada, de jogo. E aí, ele, no final, ele induz o, o grupo a enfrentar o Arauto do, <risos> o arauto do Destino, né... Ele, transforma, ele faz uma imagem do Arauto do Destino como se o Arauto do Destino fosse o vilão da história. O grupo muito inteligente vai lá, derrota o bicho que rege o Destino. E aí o Sephiroth vai lá e... É o Arauto do Destino. Agora o Arauto do Destino é o Sephiroth. E aí você pensa assim, tipo... E agora, velho? Qual o rumo que você vai tomar? Eu acho que um, um, um fanservice que é... Putz, é sensacional. É sensacional. É, o o Tannis vai até lembrar aí que tipo no dia que o Tannis zerou o remake, eu mandei um vídeo pra ele no, no WhatsApp... E era um vídeo do, do, do Omnislash, Slash, né, que tá lá o Sephiroth, o Cloud assim, se encarando, aí você aperta, e aí o Cloud desce o Omnislash no Sephiroth. Aí eu falei assim pro Thales, cara, imagina quando chegar na parte 3, velho, quem tiver essa cena, sabe? Aí vai, tá, 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 o rosto de um do outro, assim, aí beleza. Aí de noite, Thales tá jogando Final Fantasy VII Remake, do nada, começa a, lá, a cena lá, velho, o Cloud vindo, descendo, aí um diferente pro outro é... O tá, que tá acontecendo aqui? E essa foi a minha reação, velho. Eu fiquei, mano, tá acabando o remake? Que negócio... Que isso? É só a parte 1, tá ligado? E aí, uma coisa que eu acho fantástica, eu acho fantástica, eu acho muito bem colocado, é o, o Sephiroth dando um pau no Cloud, e aí, tipo assim, irmão, não vai ter um Minusnest agora, não. E aí ele chega a falar assim, ainda não. Eu acho que é, essa frase do Sephiroth fala muita coisa com apenas duas palavras. Ainda não. Não é o momento. Ele sabe que aquilo acontece, ele sabe que algum momento aquele Omnislash acontece mas ele fala, não é o momento ainda e o fato do Cloud, do, do Sephiroth sambar com o Cloud naquela hora ali, é mostrando como que esse Cloud aí, não tem como dar Omnislash em Sephiroth, irmão, ele tem, muito, tem toda uma jornada ainda pela frente então, pega tudo do Sephiroth, pega tudo do Sephiroth na parte 1, a, a prime, o primeiro contato do Cloud com a Aerosh, o Sephiroth bota a mão na, 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 na no ombro da Aerosh e fala assim você não pode proteger ninguém, você é muito fraco pra proteger alguém, aí você já fala que droga é essa? O que, que que é isso? Sabe? O que, que esse cara tá falando aí, irmão? <risos> então, assim, é... Pra mim, Seth Sephiroth, quebrou a quarta parede. Pra mim, agora, o cara rege o remake. O remake vai tomar o rumo que ele, que ele quer, sabe? E como eles vão derrotar ele, eu não sei. Mas, isso abre um leque de inúmeras possibilidades que rende muitas teorias. Ah, e sem esquecer também que tem o Seven Seconds to the End. Que ele fala também o que que são esses sete segundos que ele fala no final também, né? Será que é o tempo da, da, da cutscene do jogo original, que a Irith leva pra morrer? Tem muita coisa aí. Sephiroth no remake, eu acho que ele passou do patamar de um vilão, sabe? Eu acho que o que conseguiram fazer com o cara, é um negócio absurdo, porque é um personagem que sempre foi criado pra ser OP, é um personagem que sempre foi criado pra ser absurdo, é o cara que ninguém consegue relar no personagem, consegue encostar. Você joga a, a, a campanha inteira do original... Só com, aquele, só com aquele boato, o Sephiroth é brabo, o cara que é o soldier, first class, aí você encontra a mídia de gasolão, de gasolão tá espetada, quem foi que foi? Caraca, foi o Sephiroth que fez isso, sabe? E é toda uma narrativa, que inclusive já foi dito pelo, pelo, pela, pela, pelos diretores, né, pelo Kitaz e Pag, que foram muito inspirados no filme do Tubarão, é toda uma narrativa pra só no final você ter a conclusão, ah, agora estamos de frente né, com o Sephiroth aqui. Aqui Aqui não. Aqui o próprio Nomura falou isso. A galera já sabe quem é Sephiroth, velho. Você já viu o Sephiroth em várias mídias. E aonde o Sephiroth vai, ele impõe respeito. Não é um personagem que foi criado pra. Tipo assim, o Zek, ele foi um personagem que veio depois. Eu considero que o Zek veio depois, porque o Zek no original é quase nada lá, é? é só uma cutscene. O Zek é um personagem que, foi, é, que ele veio depois, e é um personagem pra todo mundo gostar. Mano, não, não, não existe, mano, alguém que não gosta do Zek, não é possível, sabe? Talvez ele não seja o seu personagem favorito. Mas, cara, tu vai amar o Zek, tá ligado? E o Sephiroth. Ele é um personagem que ele, ele é tipo o Zeke. Mas é no sentido de botar respeito, de ter medo, de falar, esse cara é o diabo doido. E agora no remake, eles conseguiram levar isso. Eu nem sabia se isso era possível. Eles conseguiram levar, porque agora o cara comanda tudo.
0: Agora é o demônio, meu. Agora é. Uma entidade. Que, assim... Cara,
2: eu nem sei o que eles vão fazer, véio, sinceramente. Isso é alguma teoria, Felipe? Ah...
0: Não. Não. Eu tenho uma teoria de que a, a Erid sabe das coisas também. Isso eu acho que ela ah, sabe. Ah, não, não. Também. Com
2: certeza sabe. Tem até aquela cena, né? Com a. Com a Marlene, assim. Que aí tem ela ninguém. encosta na Airf na assim. Ela fala, ah, não, não conta pra ninguém, hein? Não sei o quê. É,
0: então, não, putz... tem, a, tem aquela cena também que é do capítulo 8 pro 9 né? Que ela, que o, que ela vai. A, o Cloud vai fugir da casa dela, ela encontra ele lá no beco. Nossa, tenho Ficou até estranho, né? Encontra lá no caminho, assim, né? Aí ela toca na mão uhum. dele e ele começa a dar curto nele ali. Ele começa a chorar do nada, né?
1: Ah, é. Não tô dizendo... Eu, eu acho assim... Não, e a... hã? Pode falar, pode falar. Não, eu acho assim... Não, pode falar. Eu não acho
0: que ela tenha mostrado pra ele o que, que aconteceu. Eu acho que ele sentiu a mesma coisa que ele sentiu quando ela morreu, sabe? Tipo, ele sentiu um pressentimento ruim, sabe? Que meu... Sim, sim. O cara chorar do nada daquele jeito, alguma coisa ela passou pra ele ali, né? Tipo, algum sentimento, no caso.
1: E o capítulo 14 também, né? Que ela. Ela toca no Cloud, né? Porra, tá, tá tudo ficando estranho aqui, mas me desculpa. Ela encosta é a mão destino. no rosto do Cloud. É, o destino é o Sephiroth <risos> intervindo aqui. Tipo, ela toca no Cloud e ela, ela fala assim, é. Você não pode se apaixonar por mim. A Earf tá até meio metida nessa hora. Ah, você não pode se apaixonar por mim, porque isso não é real. Mano, ela já viu o Zeke dentro do cara,
0: tá ligado? É, 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 que esse aí também, o quanto que é é, é porque esse aí é alternativo, né?
1: Ah, é, é, tem essa, é. Eu prefiro, mas assim, querendo eu prefiro, ou não, eu prefiro foi... a
0: outra cena.
1: Não, é, não, óbvio, né, mas assim, é, mas cara, e tem a teoria dos fãs também, né, que ela, primeiro que o diálogo, você percebe que o diálogo dela com o Sephiroth ali na ponte, quando eles vão atravessar a parada, é um diálogo muito diferenciado. É um diálogo de dois personagens que estão à frente dos outros no sentido de conhecimento. Eles já sabem coisas que acontecem. E o outro ponto, tem, tem a cena também com o Ed, né, que ela fala que assim, é, às vezes eu sinto que o meu tempo tá acabando aqui, sabe? Mas é o tempo todo ela fala, ó, oh, o Destino é uma página em branco, né, e você pode escrever as coisas, né, e tem a teoria dos fãs também, né, que no original o jogo começa com ela de, de olho aberto? Como é que é? Acho que ela tá de olho fechado na primeira cutscene do original, né? Só que aqui ela tá de olho aberto naquela né? é primeira cutscene, que abre o jogo com ela. E ela, ela de olho aberto é o final do jogo, ao é final. A última cutscene ela já está de olho aberto. Então, assim, ah, o final do jogo original é o começo do remake, só que aí pensa essa, essa questão temporal. O povo é sinistro, irmão. É igual o lance dos sete segundos. Aquilo ali nunca eu ia descobrir, tá ligado? Ah, tem a questão Se dos cachorrinhos
0: assim, lá é. também, do símbolo da avalanche. Teoria é o que o povo mais fez. É,
1: o lance dos cachorrinhos, de verdade. O cachorro no panfleto, ele muda no final da cena do Zé O cachorro é outro. Uhum. Então, assim, é... Cara, é isso, sabe? Eu acho que Elf é, sabe o destino dela. E aí a, gente, aí a gente entra no ponto de elogiar. Como que é você... Como que é você fazer um remake, né? Como que é você trazer uma história da gaveta que fez muito sucesso no passado e você quer bombar de novo. Não é bombar de novo, mas você quer trazer aquele impacto de novo. É, você tem duas opções, né? Ou você faz o um remake direitinho, limpar uma mudança em assim, outra, mas, pô, realmente recapitulando bastante que é o original. E fica incrível também, a gente tem exemplo aí do, do remake de Zelda, a gente tem um exemplo aí do... Resident do, do Evil 2. Resident Evil 2, exatamente, Resident, Resident Evil 2 remake. É, ou a gente tem a opção, tipo assim, cara, eu vou te impactar de novo, só que com coisas diferentes. Então, por exemplo, tem a questão do Sefford, que a gente já citou aqui, e tem a questão da Aerith, porque agora a narrativa ela pode ser completamente diferente. A gente pode visitar os, mesmo, os mesmos lugares, só que a gente agora pode ter cenários novos no remake, porque agora não tem mais um Whisper que prende o grupo. Não, tem que ir pra lá. Não, agora o grupo pode dar uma variada e ir pra lá também, né? E assim, é... agora você tem uma narrativa onde talvez é uma Aerith querendo morrer e o Claudio não querendo que a Erith morra. A falando, cara, eu tenho que morrer, irmão. Se eu não morrer, eu sei o que acontece. É isso, isso e isso. O cara, não, você não pode morrer, que não sei o quê. E aí sabe sinal que o Square vai aprontar. Será que vai ter a opçãozinha de você clicar e matar a Erith? O que, que vai acontecer? Mata. Muita coisa pode acontecer, cara. Eu mato sem dó nem piedade. Mas assim... Eu te digo que eu sentimento o sentimento é destruído, né? O coração, meu amigo... Cara imagina, uma, uma... Cara, imagina a cutscene... Porque nessa parte aí que ela morre... É, essa parte tem um grupo inteiro... O grupo inteiro já está ali, né? Você imagina uma cutscene dela, dela de frente pro grupo... O grupo todo assim, ela falando... Eu tenho que morrer... Ela falando pra todo mundo assim... <risos> o pessoal... o tipo... Pessoal, meu Deus... Já que então,
0: o Sefirot assim, é... não vai pegar a maçã e enfiar na minha barriga... Pega essa Buster Sword e acaba com Essa
1: aí, essa aí vai machucar mais... Então assim... Não, dessa vez, cara, dessa vez eu não duvido nem do Claudio acabar matando ela. Assim, eu não consigo imaginar o Claudio nina assim, né, matando. Na... Mas assim, sei lá, velho. É... Eu acho que vai vir uma coisa até mais dramática. Eles querem impactar de novo, cara. Só que, tipo assim, não é você pegar e reciclar a cena 100%. Agora eu quero, quero ir mais além, tá ligado?
0: No clássico ele fez um estrago né?
1: Agora, meu filho, você passou todos esses anos se recompondo. Em, ah, vou te estragar de novo. Tu vai quebrar de novo.
0: É. É, ah, cara, é tipo assim, eu gostei muito mais de como a Square fez remake do que como a, que a Capcom fez ruim longe disso, até porque o Resident Evil 2 é um baita de um jogo. O 3 foi uma decepção.
2: 3 tem 10 minutos.
0: é O 2 não, o 2 foi muito O 3 bem é mais morales. De <risos> Outra decepção. Né? Então, assim, mas eu gostei porque você pega um jogo, você expande ele, você expande ele ao máximo. Né? E você muda certas coisas. Fora que assim, Final Fantasy não é um não é só um jogo né? A gente tem uma a gente tem um compilado é de Final, Final
1: Fantasy. É. É um fenômeno. Mas
0: assim, a gente também tem outros jogos que fazem parte de Final Fantasy 7, né? Final Fantasy 7 é uma franquia dentro de Final Fantasy, como o 13, né? 15 com seus capítulos ali, seus episódios, né? Mas assim, o 7 tem muita coisa, tanto que assim, Zack tá ali, né? Personagens que estavam só nesse jogo aí de celular que não veio pro, acho que não veio pro ocidente, só ficou lá no Japão né, o Leslie, Sim. a neta da, mini, da, da, da a neta vovozinha da... lá, né então assim, são personagens que só estavam lá e eles colocaram agora, então não é um remake só do Final Fantasy VII, é um remake praticamente é, eles vão pegar tipo, coisas anteriores que é a questão do Zack, eu não sei se eles vão pegar coisas posteriores, que é o Advent Children, né, e o DJ of Cerberus, aí eu acho que é muito longe, né porque eu acho que aí fugiria um pouco também da, de ser um remake do Final Fantasy. Se você pegar coisa anterior, que faz parte da história, eu acho que até vai. Né? Porque você vai passar por... Você vai acabar contando mesmo, você vai... Né? Coloca o Zeke lá e o pessoal. Né? Então eu acho que foi uma expansão muito boa. Isso que eles fizeram. Né? E assim, fora que tem, tem mudança na gameplay. Foi fantástica. Conseguiu agradar todo mundo, eu acho. É, né? Aí
1: entra a questão do, do sistema de combate. Né? Então, assim, tava até vendo aqui que tava... Eu que acho, é o único foco que aqui.
2: tem, né, pra falar.
1: É, assim, tem a, a questão do, do, dos acontecimentos que não estão no original, a gente pode passar bem rapidinho, o Felipe ele pode citar aí. É porque
2: o Felipe ele, Gemma, ele falou bastante sobre isso, né, mas vamos não, lá. É,
1: ele falou, é, tipo é, assim, ó. você gostou dos do, acontecimentos que realmente não estão no original, né, tipo assim, ah é. Nossa, que foi a gente expandido. Não, tem sim. sim é, o labora... não tem no
0: original. Aquele laboratório lá subterrâneo, eu achei muito legal, né? Que a gente divide, a gente vai jogando no começo com o Barrett ali, só com o Barrett, né? Depois a gente vai encontrando a Tifa, ah, é. depois a gente é compra legal. o Code. Eu achei muito legal essa parte. Uma coisa que assim, eu não sei se eu, eu, eu ia falar, mas já esqueci. Naquela parte que a gente enfrenta aquela, aquela máquina da Shinra, como é que é o nome daquela máquina? que a gente vai escolher na parte que a gente vai jogar fora?
2: Ah, sei qual é, mas eu não lembro o nome. Eu é. acho
0: que essa parte foi cansativa. Porque você tem que ir lá... Você pega o cartão ah,
1: jogar
0: fora? É, que você tem que nerfar a máquina. Se você não nerfar a máquina, ela vai te acabar com a sua raça.
1: Uhum.
0: Então, assim, é, eu achei essa parte muito cansativa, né? Não, eu acho eu que achei não... o Arsenal. É, o Arsenal. O Arsenal,
2: arsenal. para mim foi o Arsenal também.
0: Porque você tem que ir lá... Você vai lá, pega o cartão... Aí você tem que ficar escolhendo qual peça que eu vou jogar fora... Aí você vai lá de novo... Tipo, você faz isso várias vezes... Você repete peça pra jogar fora... Achei essa parte cansativa... Uhum. Né? E assim... O esgoto expandido foi... Ah, a expansão a gente já falou... Né? Coisa que não tem... É, a dança
1: do Cloud... Também. A dança
0: do Cloud... Isso, exatamente... O Coliseu... né
1: É, o Coliseu, verdade...
0: Foi simplesmente sensacional... O Coliseu ali... Tanto que depois dá pra você fazer ali... Tudo, né? É, foi muito bacana a questão do trio, né? Que não tem no. Acho que não. É, o trio não tem no, no, oh, no original. Cara. Só o único que tem tem tipo
1: o Anne ali, tem, mas não. Então, é, é porque assim, tem personagem no, no, no original que é tão raso que nem tem participação praticamente que a gente até acha que é do remake. O Johnny é um exemplo disso. Né? O Johnny, às vezes, tipo, dá, dá a sensação que ele surgiu no remake, mas o Johnny tá no original, só que, mano, o que, que é o Johnny no original, tá ligado? Agora, por exemplo, o, o trio lá, a Madame Emma né, e tal, realmente, eles não tem no original, né? É... Foi realmente uma acréscimo e que deu um contexto muito melhor né, pra Paul Market.
0: É porque no, quando a gente vai pegar a roupa do vestido do, do, do Claude a gente tem que ir lá, a gente pega as peças de roupa no clássico, né? E aqui não, aqui a gente... Aqui pra você pegar roupas é através da quest, né? Se você fizer todas as quests, é um vestido. Se você fizer três quests lá, é um outro vestido. Se você fizer três outras quests lá, é outro vestido. São três vestidos, né? Tanto pro Close, tanto pra, pra Erich, quanto pra Tifa, né? Então a questão do colisão é muito legal. É... Ah, eu ia ia... ah, o Roach, né? O Soldier ali que apareceu também. É muito bacana, a disputa ali na moto, é. né? O minigame da moto ali é muito bom. Tudo bem que a gente já tem algo parecido que é lá no final, bem no finalzinho, né? Que a gente enfrenta aquela máquina na moto também. Né, que na verdade é no carro, né? Na, contra, contra, contra. Ah não, quem tá no carro é o.. É o Cloud tá na moto, quem tá no carro é os outros, né? Uhum. Mas a gente tem contra o Roach, a gente tá na moto com a Jessie ali e tudo. Então são coisas assim que não tem no clássico e ficou muito. Fora as expansões, né? Cemitério de trens, esgoto. É, a torre da Shinra, né? A torre da Shinha, se você quiser se fazer. <risos> é muito legal. Se você faz a, a parte da escada, é muito legal o Bert reclamando. É muito bom. Como a, é que é a elevador, cara? A do elevador você vai, você para duas vezes, eu acho. Enfrenta uns caras lá, uns guardinhos. É muito rápido o do elevador. O
2: que eu nunca fiz, o Bert não fala nada não?
0: Ah, eles. Eu acho que um deles reclama que era mais fácil Ter de escada, porque um queria ir de escada né? Porque era mais discreto. O outro queria de elevador, porque é mais rápido, né? Aí quando dá errado, um deles faz um comentário, mas o Bert subir na escada é sensação. A Tifa lá em cima lá. E o Bert reclamando. E é legal que tipo Até assim, é. legal que o Claude fica cansado. É legal que o Claude fica cansado, tipo, você vai perder, você, você coloca para correr, ele não corre, né? Ele vai andando ali. Devagar ele é muito bom, cara, né? É uma das diferenças assim que, pô, é tanta diferença assim mas assim, que não tá no original É isso, né, basicamente Ah, tem a Genova, né No prédio da Shinra ali também Que a gente é. enfrenta ela né, não... Essa é uma
1: ótima diferença Eu
0: não Nossa, lembro de jeito cara. nenhum de ter enfrentado ela no clássico Nessa hora não,
1: não. Hum. É, é, Inclusive essa forma dela a gente enfrenta No, no navio né, Que é depois, de, se eu não me engano Se não tiver enganado, depois dessa luta A gente ganha até a matéria do Ifrit É uma hum. outra diferença também, a gente não tem sumo No Midgar no original não é. é, teve gente aí que achou que tinha pouca sumo, né, tinha só, sei lá, talvez três sumos, não sei. Tipo, a gente tem até bastante coisa só pra mídia,
0: Pois é, né, tinha, não tinha só, <risos> só tinha sumo de DLC, né, só sumo de DLC. É, só tinha,
1: é, verdade. Co... Não, assim, coitado de quem não tem DLC, né.
0: É, imagina a pessoa que vai comprar e não tem mais a DLC, o que ela vai pensar, né. <risos> é, mas é. É assim mesmo. E a diferença é o combate também, né? O combate é muito diferente, mas eles conseguiram manter um padrão ali que desse pra você ter a opção por turno, assim, que você consegue trocar em tempo real os personagens ali e tudo. Mas se você vacilar, você tem que trocar na hora certa, Também não adianta você achar que vai trocar, que o tempo vai parar, porque não, eles só anda devagar. Se você estiver fazendo o comando errado ali, você vai se ferrar, né? E principalmente assim, no hard, você tem que saber, né? A hora de momento de usar habilidade, né? Porque você não vai poder usar item... Cê... O hard é tempo então. hard é Aí você tem os itens ali também Tudo vai ter o cooldown, você tem duas barras De, de... É a TB que fala, né Que é pra você poder uhum. usar o comando né? Então você tem que saber administrar isso né? Tem as matérias ali que cê... Uma coisa eu já tinha no clássico, mas aqui também Você tem que aprender a usar certinho Você faz os combos ali as, as, ul... as, as ults ali tudo. É muito legal, né
1: me corrija uma coisa, no, no clássico, é, a, a arma já ficava com propriedade de magia, né? Quando você linkava ou não. É, acho que.
0: Magia? Ah. É, tipo assim, Como por assim? Exemplo, ah, tipo você foi uma matéria você de fogo ficou, e ela
2: dá dano de fogo? Isso. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho eu que só tipo, tinha uma matéria específica, eu acho que era elemental. para você, você
1: é, fazer isso. É, eu acho que era algo assim. É, ficou muito legal né, no remake assim, o efeitozinho da, do, das chamas assim, na espada. Realmente fica no efeito, você vê. e Aqui, o, o sistema de combate assim, é de longe um, um dos pontos positivos assim, de Final Fantasy VII Remake que mais se diferencia, que mais cria a identidade do remake como um todo. É, eu acho que um dos pontos é, mais é, fracos de Final Fantasy XV... Não fracos exatamente, mas um dos pontos que me incomodou... É a facilidade do jogo, eu acho o jogo extremamente fácil, né? Inclusive... Bom, eu não vou entrar em detalhes porque talvez seja um spoiler de Final Fantasy XV, então não vou falar disso. Mas a boss fight final, vou falar só isso então. Putz, essa porra... Final boss de Final Fantasy XV, irmão, o que é aquilo, tá ligado? <risos> tipo, mano, os mobs os mob do Final Fantasy VII Remake dá mais trabalho que aquilo. Então assim, eu acho que o Final Fantasy VII Remake ele é, ele é perfeito na dificuldade sabe? Porque você, o tempo todo você tem que estar atento, você não pode só apertar um botão, só ficar esmagando um botão, tá ligado? Você tem que ter estratégia, é um RPG estratégico, querendo ou não, mas ao mesmo tempo que não é um RPG estratégico, ele é uma coisa que quebra a sua cabeça, que assusta o jogador, né? Tipo, eu acho que ele é um, um, um bom jogo pro fã entrar na franquia Final Fantasy, assim como o Final Fantasy 15 também é, entendeu? Tipo, ele é tão bom quanto aquele, no sentido assim, porque... É... Ah, aquele lá é muito fácil Então talvez o cara que tá entrando agora vai gostar mais daquele Mas isso aqui também não é impossível Só que ele tem um senso, o um sentidozinho aí De desafio, e é desafiador Mesmo no normal, né De uma maneira bem moderada, bem equilibrada E o hard, assim, o cara vai jogar o hard, ele quer dificuldade Ninguém joga no hard querendo facilidade E o hard, é... eu acho que eles arrumaram um jeito bem legal De deixar o jogo difícil que... Porque... Não é só, basicamente, você pegar aumentar a HP de bicho, sabe? ou então, sei lá, aumentar o dano que o bicho te dá. Não, tipo, eles vão na questão dos itens, a questão uma questão que pega muito, porque quando você joga no normal, você subestima muito os itens. Você fala, ah, os itens, pô, nem faz tanta diferença, assim, sabe? Uhum. E aí você chega no, no, no hard, e fala, caraca, irmão, faz diferença assim, porque, né, um adder, né, um potion aqui, agora salvaria. Então, é uma parada que realmente, eu não sei nem como ele vai continuar para as próximas partes, vocês vão manter assim, mas inclusive, co algumas coisas que eu penso, a gente tá falando de combate, né, então vamos falar disso. É, como vai ser, tipo assim, se os personagens vão ganhar novas habilidades, né, se não me engano acho que eles tinham falado sobre isso, então, fico muito curioso pra ver qual vai ser as novas habilidades, assim, tipo, até da Tifa mesmo do Cloud, se vão ir se atualizando, e claro, né, dos personagens que forem aparecendo, né, na, na história. Quer apontar alguma coisa, Felipe? não
2: eu, fiquei, eu fico curioso, é. assim, na parte de o que você não vai ter matéria, eu quero saber como é que vai ser isso no hard, cara. Porque, olha...
1: É, é a, gente, a gente até conversou sobre isso, porque vai ficar bem... vai ficar bem insano, vai ficar bem insano mesmo. Aí, cara, é isso, acho que o sistema, assim, tipo assim, eles conseguiram o Final Fantasy, cara, é uma franquia que ela nasceu com RPG de turno, né? E existe uma, existe uma polêmica muito forte dentro da franquia quando você começa a adicionar muito action, porque... Você tem os fãs, né, saudosistas, que não quer de jeito nenhum que o um turno seja excluído da franquia Final Fantasy. Tanto que a gente tem agora o anúncio de Final Fantasy XVI. Bom, o turno morreu, né, obviamente. E aí, no, no caso no Final Fantasy XVI, aparentemente. E assim, é, o pessoal já reclamou e tal. Então, eu acho que o remake, cara, o remake ele foi o nunca perfeito, sabe? Tipo, ó, você quer turno? Tá, aí o turno. Você pode jogar se baseando 100%, 100 no turno. Você pode jogar sem usar o turno, né, sendo bem action. Pô, você pode fazer o que eu fiz, o que eu imagino que vocês, vocês dois também fizeram, que é mesclar os dois, né? Então é sensacional, assim, tipo, tem momentos que a parte mais de turno, né, te salva muito, velho, porque um tempo ali que você quer que fique em câmera lenta, pô, você tem como pensar na estratégia que tu vai fazer, sabe? E as summons que ficaram fantásticas, que foi uma coisa muito boa, inclusive, me desculpa, Final Fantasy XV, mas... É um banho, é um banho, sabe? As summons aqui são muito melhores, é, e assim, é... Muito legal você ver as Summons ali no, no campo de batalha voltando contigo,
0: né? Outra coisa que eu gostei nas Summons é que você não você não pode tipo, usar e abusar dela, porque ela vai consumir ATB também. Então você não vai, é. tipo... Você vai, você vai chamar, Às vezes você vai chamar a Summons só pra ela te ajudar mesmo, porque você não vai acabar nem usando a habilidade dela, porque você tá tão ferrado ali na vida, né? Que talvez... Você acaba nem usando. Não, tipo, nada,
1: nada é fácil nesse jogo, assim, sabe? Nada assim você olha e fala assim, pô, isso aqui o jogo me dá de bandeja. Tudo assim tem, tem um desafiozinho por trás, aí você tem que pensar onde sair usando, então... Realmente, cara, assim, eu acho que eles acertaram perfeitamente, assim, tipo... Eu vi que o pessoal reclamou um pouquinho da questão da, do, do número de armas... Né, que tem no jogo, quantas armas você pega pro Cloud, assim, pra ti, eu não lembro agora quantas são, se são 5, se eu não me engano são 6? 5 ou 6, né? é, cara foi uma coisa que não me incomodou, tanto que assim quando eu peguei, porque eu pegava uma arma e eu ia buildando ela eu ia melhorando ela, né é... eu me conectava mais com uma arma específica isso que é uma coisa que eu também acho bem maneira porque cada arma ali tem a sua, sua especialidade, e assim, por exemplo quando eu peguei a arma final, a última arma, né que você já pega lá no laboratório da Shinra Achei legal, mas, assim, eu até equipei, né, porque era novidade, mas... Eu nem tava sentindo falta de arma nova, sabe? Eu já tava... Acho que eu tava com a corte seco, se eu não me engano, assim. Então foi uma parada que realmente, assim, tipo... Eu não senti, tipo, até entendo quem tem se incomodado, mas eu não senti, assim, que teve poucas armas. Até porque eu teria até que comparar com o original, né? Pra ver quantas armas você pega e mídia. Mas... Mas, enfim, e só falar da questão das habilidades, né, que ficou incrível, né, o golpe triplo, o fim da eternidade, é, é perfeito como que, tipo, isso tem uma, tem, uma, tem uma aproximação muito legal com Kingdom Hearts, né, a gente que, é, enfim, muito fã aí, te joga e joga a franquia toda, é a questão de você customizar. Então, assim, isso facilita muito pro cara que tá tendo muita dificuldade no começo, e você pode mesclar, é, ir batendo com a, o, a, a questão de estar customizado. Então, por exemplo, pra você usar uma habilidade, se você não quer ficar abrindo ali o menuzinho, né, deixando em câmera lenta, você já sai apertando ali o, a, o N1 ali, sei lá, N1 quadrado e já usa a habilidade. É até uma coisa que na época que o Tano estava jogando, eu dei muitas dicas pra ele sobre isso. Eu falava, mano, comba muito. Tipo, a Tifa, a Tifa é insana combando, cara. Sabe, se você souber ali usar o ATB da Tifa, tipo, Tifa dá umas quatro habilidades seguidas, sabe? Acho que uma das melhores coisas do jogo é essa questão do combo. Você tá batendo com o Cloud, te apertou em um quadrado O cara já tá dando um golpe triplo, sabe? É incrível, assim eu
0: achei, eu achei o combate desse jogo muito gostoso Pra mim a melhor gameplay que eu joguei esse ano É essa daí, porque tipo Desde quando eu joguei a demo, eu, joguei a demo, eu me perdi Jogando nessa demo, de tanto que eu Tanto que assim, quando eu joguei o começo Foi até fácil matar <risos> O escorpião lá, porque eu já tinha jogado Tanto já que então teve nem graça. Mas assim, a adversidade de inimigos também, coisa que você pode fazer. É. O combate é sensacional. O combate desse jogo é é maravilhoso, é impecável. E assim, uma coisa que eu gosto em Final Fantasy é que cada cada jogo vai ter tem seu modo de combate, né? Tipo, antigamente todos eram por mas cada um tinha sua peculiaridade, né? Tipo, Final Fantasy World, você tem que sugar o negócio ali a magia, né? No setinho as matérias ali, todo limite né, e por exemplo no 15 tem essa questão do, da Summons que é meio aleatório ali, meio ruim, oh, né não. Aqui, aqui, não. Aqui tem, os... tem isso de estugar a
2: magia
1: também, né cara é,
0: né? então, aqui... ah, não
1: você quer a fita magia, não, você é... meu Deus do céu
0: Ai, Final Fantasy XV aí por exemplo, você já vai pro Final Fantasy XVI pelo trailer, você já vê um hack and slash ali, né, então tipo é isso que eu gosto do é, Final é. Fantasy tipo, vai ter gameplay pra todo tipo de gosto né Impressionante isso,
1: eu adoro. Você falou que o Final Fantasy VII Remake foi a sua menor gameplay desse ano? Foi. Você, você já jogou The Last of Us Part <risos> Ainda não, Joguei
0: né? só um pouquinho. <risos> Joguei na casa de um amigo. Então momento, tá explicado.
1: Um então, <risos> então tá explicado, foi muito bom. É, fala aí, tá, o que você achou então do, do sistema de combate? Só faltou tu falar mesmo.
2: Cara, tipo, é, eu gostei assim, né, tipo, tem no do, do Final Fantasy XV, eu acho que tipo, o tempo ele literalmente congela, né, e você pode usar qualquer item assim que você tem, tipo, colocar 99 Phoenix Down. É, cara, mas esse assim eu achei mais equilibrado, sabe, tipo, tem que ser, porque pô, realmente, por exemplo, a batalha do Arsenal, cara. Vai toda, toda hora, assim, um personagem morre você vai lá, tem que parar ali. Se não parasse o tempo, eu não sei o que, tipo, não que para, não parasse, né, desacelerasse o tempo, cara, não ia ter como. Eu não ia passar aquilo ali nunca. O bicho prepara o raio mortal lá. Não, tava
3: no raio. Deus, Deus que me
2: perdoe, tá tava afim da eternidade, cara, que isso, cara? Nossa senhora. Fim da eternidade para mim o, o melhor personagem assim, de gameplay assim, que eu mais gostei foi o Cloud, cara. O Cloud assim, pô, ele tem um counter assim, aquele modo justiceiro é, é também. Bom, ah não, tá maluco, velho. Me amarrei. Eu gostei muito, cara, assim, tipo. Desse. De gameplay, assim, cara, eu acho que Ages e Final Fantasy foram os jogos que eu mais gostei assim, nesse ano, sabe? Tô me amarrando em hades
0: você não jogou Dress, eu faz dois?
2: Ah, cara, ah, joguei assim, casa, é, não, né? porque
1: tá no mesmo patamar. Não, no, na minha opinião, não tá, mas... É só opinião, eu até entendo, mas... <risos> uhum. Joga de novo que você vai mudar de opinião. Deus é, que me perdoe, tá que... maluco. <risos> mas é isso, acho que é isso, assim, é... O sistema de combate acertado muito, né, um dos pontos fortes de Final Fantasy VII Remake, né, chama muita atenção. E ó, Cara, é porque assim, a gente fala, fala, mas parece que não importa o quanto você fale, não vai chegar no, no nível assim do que que eu, eu conseguiu fazer, cara, porque ela conseguiu mesclar duas coisas que tinha tudo pra dar errado, velho. ela conseguiu, tipo assim, eu lembro que quando eu conversei com o Felipe, o Felipe falou isso pra mim, eu tinha nem jogado Final Fantasy 7 ainda, e ele falou que até ele mesmo, quando ele viu que ia ficar em câmera lenta, falou, porra, peraí, mas você não vai quebrar a dinâmica, né, do combate, do nada, o jogo fica meio câmera lenta, parece que você pausa, tá ligado, e aí, você falou, não falou, eu tô maluco?
0: Não, e outra coisa pois que eu achei não. interessante é que tipo assim, o jogo às vezes ele meio que te obriga a trocar de personagem, porque eles, são, eles ficam meio retardado né? Eles acabam morrendo de bobeira, então pra você não ficar usando, tipo, pra você não ficar ressuscitando eles toda da hora, ou usando poção... É você meio que é obrigado a trocar. Por exemplo, no Arsenal, que no Arsenal é tipo, é aquela coisa, é só aquela pontezinha, né? E às vezes tem aquela parte do meio. Aí às vezes o Bert, te eles ficam presos ali. Por exemplo, o Bert que fica atirando, é... ele fica paradaço ali atirando, né? Então se você não trocar pra ele de vez em quando, dá uma movimentada pra mudar o agro do personagem, ele vai acabar morrendo, Né? Então, tem, tem tudo isso. É, é uma luta muito estratégica, não é uma luta qualquer assim. Principalmente quando você tá jogando contra o Sephiroth, que você tem que. Tem que Porra. Você tem que jogar com a Tifa, com a Erit e com o Claude. Aí você tem que jogar com a Erit de papel, que demora dois anos para castar magia. O Sephiroth cola em você em um segundo.
1: Né? É, a do homem tá até aqui atrás do homem aqui.
0: aqui. E, <risos> e a Tifa, não é que ela, ela não tem lá aquelas. Não, ela tem mais HP que a Erit, mas ela também é meio de papel. Né? A diferença é que a Tifa bate é. muito. E yeah, a Elite é de suporte, ah, então você tem que pensar muito ali, porque, nossa, a primeira vez que é, comecei a jogar Tarnes, com a Elite, meu Deus do céu, ah, eu entrava em desespero, é, porque ele é, é muito... Até se acostumar,
1: até se, ah, acho que o, o que base, o, foi a questão que eu falei, né, o que resume o remake eu acho que é combo, cara, tipo assim, você, uma coisa que eu falava muito com o Tarnes é da inteligência artificial dos inimigos, tipo assim, se você ficar muito tempo com o personagem, você chama a atenção do inimigo e ele vem pra cima de você, velho. É assim, Seffert, se você tentar então... usar uma magia... É, o Sephardt é bizarro, né? O Sephardt é... Você tá aqui assim, tipo assim... A Elf tá aqui, aí teleportou, já tá atrás. E tipo assim, o... a questão da magia do item, se você for usar, velho, o inimigo dá uma porrada, cancela, irmão. Então tem que usar estrategicamente. Eu, eu lembro hum. que eu comentava muito, eu falava, cara, vai usar, é, vai usar magia, vai usar item, manda o comando pro personagem, não troca pra ele pra fazer isso. Por exemplo... Tá na... É porque, assim, a pessoa fica nervosa porque ela tá controlando o cloud. Aí depois, Felipe, você até fala aí qual foi a gameplay que você mais gostou, assim. Você tá controlando o cloud. O cloud tá com quase zerado o HP. A primeira coisa que o cara vai pensar é tirar do cloud, tá ligado? Realmente, é o que faz sentido. Só que, tipo assim, você mandando a Aerith, que tá, sei lá, com a cura lá, no máximo, você mandando o mandando comando para ela, ela usar a cura em todo mundo, tipo assim não tem, é praticamente impossível a magia dela ser cancelada, porque os inimigos estão vindo focar em você. E, e é aquilo também, você não pode ficar só defendendo, porque tipo assim, se você ficar sem ATB, tá sem ATB, gastou à toa, sei lá, e tipo, tua vida tá quase zerando, velho, você tem que ir pra cima do inimigo pra bater um pouquinho, às vezes eu bati um pouquinho só pra encher, pra poder usar, sabe? Então assim, por isso que tem que saber usar estra estrategicamente o ATB, sabe? E... ao tempo todo trocando. Uma coisa também que é um ponto muito positivo é a alternância, né? Que é, é muito fluido, assim, você trocar de um personagem pro outro, é bem rapidinho, não tem nenhum delay nem nada, porque como é um combate muito rápido, né, realmente não poderia ter delay, e... e cara, combate é muito bom, você né? tá com o Cloud batendo, aí troca pra Aerith, usa magia, você sabe que a Aerith já correndo é muito lenta, ou então, enfim, é feita de papel, igual o Felipe falou, o usa magia ali com ela, é, já troca pro Barretão, entendeu, já faz as paradas com ele, então é. é muito legal, e as habilidades de todo mundo ficou muito boa, carga máxima do Barrett, nossa, o counter do Cloud, as habilidades do Cloud, Tifa rainha, então ficou sensacional.
0: Com a Erit eu só fazia, eu só pegava a Elite pra bater, só. Pra carregar o ATB, depois eu tirava rapidinho dela. Eu colocava lá, ela usava, castava a magia dela pra bater. <risos> você segurava, eu gostava muito na Arif, Você segurava Eu gostava muito um... da.
1: Pro... Acho, que é... Acho que é proteção arcana. É isso? Acho que é isso. Aí. que é isso. Que é o que você pode usar a magia duas vezes. Poxa, isso é, é roubado. A Erit, mano, ela é roubada. Só que, tipo assim, o que não é roubado é a personagem, é o que ela faz, tá ligado? É até uma parada que é legal, porque como ela é maga, assim, tipo, ela lembra é o Barrett, tá ligado? A
0: esquiva dela é ridícula. <risos> ela fica dando é, as giradinhas, um as pulinhas dela.
1: Pulinha. Né? Tipo, o Barrett, por exemplo, o Barrett não é um tanque, tá ligado? Só que os tiros do Barrett, como é baninha por e ban... haja bala naquele bagulho. É baninha por baninha meio que não dá tanto dano, não dá tanto dano por tiro, tá ligado? A Aerith, ela já atira a ela já não é tanque, mas cada tirinho da Aerith, velho, dá um dano maneiro, tá ligado? O raio do julgamento, acho que é raio do julgamento, se não me engano, dela é bom é pra caramba também.
0: Sim, é maravilhoso. Se é, falou, a minha gameplay favorita foi a Tifa, que a Tifa tá maravilhosa. Principalmente quando tem aquela conquista, aquele troféu que tem que fazer 200 mil de dano, né? Você vai com ela ali, você usa aquele negócio dela de... Carrega o ATB rapidinho ali, você só fica pá, 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 no chocobo gordo lá, né? E você faz esse troféu rapidinho. Né? É. é muito, é muito roubado. A Tifa é muito roubada. E ela dá dano. Ela não é só. Ela é, ela é rápida, ela dá muito dano. Ela é maravilhosa. A dona do jogo.
1: Tu usou aquela matéria? Tu usou aquela matéria nela, que é uma matéria de. Eu não sei nem se você usou essa matéria, né? Mas é uma matéria de aparada Você chegou a usar essa matéria? O personagem meio que dá um dodge diferenciado, mano, o, essa matéria na Tifa, sei lá, véio, a Tifa vira um coelho, tá ligado, é muito rápida, pro inimigo te acertar é muito difícil, porque ela é muito rápida, ela meio que vai dando uma rejeunizada, tá ligado, então ela é muito rápida, ela ba... foi minha gameplay favorita também, segunda eu ficaria com o Cloud, ela é, bate muito, dá muito, mano, é insano o, o dano que a Tifa dá, se o inimigo tiver atordoado, irmão, morreu, tá ligado. E, nossa, é muito bom, tipo assim, você usa aquele gancho dela e você já desce com a voadora, sabe? Tipo, Dá pra combar muito com a Tifa,
3: tipo, a
1: Chifa ficou perfeita. Eu acho que quem vai ter uma proximidade assim, com ela, mas não dando soco, né, talvez seja a Yuffie. Eu ficava lembrando um pouco da Yuffie, é. assim, que vai ser, uma, no sentido de ser uma gameplay muito ágil, né, muito rápida, assim. É. Ai meu Deus. Essa aí, vai ser, essa aí vai ser muito boa. E as sumas favoritas de vocês? Tem alguma assim que vocês gostaram mais? E pá. Pode até ser contando com Dnc assim.
2: Carbonco. Pra mim, Carbonco. Carbonco é o Deus né, Supremo. Cara, o bicho ajudava muito. Nossa, nossa. Meu Deus. Ele e o é assim são os meus heróis.
0: É, pra mim foi o Ifrit e a Shiva. Então, pra mim, é, os pra melhores. Mim foi...
1: O famoso pra... Todorok, né?
0: Sim. É.
1: Pra mim, ah, faz sentido. Pra mim, foi o um Barramute. Vocês não pegaram o Barramute, não? não eu, eu não,
2: não peguei. peguei. Eu, eu não peguei mesmo. é uma pena, é uma pena.
1: Não, mas sério, vocês não viram nem vídeo como ele ficou, não? É. Ficou, muito, tá? ficou muito bom, cara. Ô, tá? Vai embora, tá? Sabe desse povo Vai. <risos> Eu não vi como é que tá tava... o barra muito ficou lindo demais. Pra mim
2: já tinha, tinha três sumas de DLC, mano. <risos> é,
1: é, é, é verdade. É a DLC esse aí? É, <risos> é DLC. Não, a gente tá inventando, nem pensa em suma no jogo. né
0: é, Não tem frente, <risos> Leviathan, Shiva, Chocobo
1: Gordo. Quem é Chocobo Gordo? É, Chocobo Gordo. É a mod. Chocobo Gordo, mano. <risos> já tá no PC, o... eu tinha até esquecido o Chocopo Gordo, verdade, o Chocopo Gordo eu usei pra pegar o... esse troféu que o Felipe falou da Tifa aí, de dar o dano lá, nossa, o bicho sofreu. É, cara. isso
0: aí é outra coisa que e não assim... tem no original, né, que é esse combate virtual aí, que você libera as matérias, né, Os É, sons, o VR,
1: né, né? sabe o que isso me lembra muito, cara? Me lembra muito Cruise Score, achei hum. que foi uma pegada muito Cruise Score isso aí.
0: É isso, vamos pras notas então, que tá quase duas horas de podcast. <risos>
1: Então, eu, eu até enrolei porque eu queria, assim, ficar ficasse especial mesmo, sabe? Desce duas horas, assim, eu tava vendo que tava se aproximando. Vai fechar duas horas. É, vamos lá, tipo assim... 0 a 10 né? Zero a né? e Começa pelo Felipe, né? Sem de 10. Óbvio. Não. Sem de dez. Sem de dez. Pra tá mim...
0: <risos> pra mim é o game do ano. É, assim, é o game of the year. Não vou falar que é o melhor jogo da geração porque tem Red Dead 2, né? É. É, cara. e assim <risos> é, Mas assim, se, eu, se fosse levando meu lado de fã assim, mesmo, pra mim seria o melhor jogo da geração, né? Mas ele tem seus probleminhas ali, tudo. Mas assim, eu acho que o grande problema dele são as texturas. Eu não vejo as outras coisas como problema, assim como, nossa, que eu falaria, não, isso aqui é um ponto muito negativo, sabe? É só essas texturas é, né? feias, eu acho que assim... Textura, como eu não sou uma pessoa técnica, não sou nenhum perito nem nada, eu não vou colocar, eu não vou levar textura em, em, em consideração quando ela não atrapalha a gameplay. E essas texturas não atrapalham em nada na gameplay. Não é por exemplo, que nem quando um dia, quando eu terminar o Miles Morales, eu fizer o um negócio, teve um bug ali que o Daniel viu no vídeo lá, né? Isso atrapalha. Eu tive que, eu tive que reiniciar o jogo. Isso atrapalha, é chato, né? Agora, o cara um tijolo,
1: velho. Agora... Como que virar um tijolo então... não vai atrapalhar a gameplay, velho?
0: Agora, a textura... Eu não, tive um, eu não tive um bug nesse jogo. Eu tive que parar de jogar, reiniciar ah. o videogame, reiniciar ah, é. o jogo. É, só as texturas são cagadas mesmo. Mas, assim... tipo <risos> O que eu senti vendo as cutscenes, os fanservices, a expansão do jogo. Lá de 1997 pra cá, você vê tudo isso. Você vê seus personagens ali com dublagem, expressão. Como eu falei, fanservice service, é, muito fanservice, alteração, é, futuro, tipo, é, é 10, pra mim não tem, não tem outra nota, assim, É sempre a nota máxima pra mim esse jogo.
1: É, eu vou passar pro Tales pra ele falar a nota dele, mas antes dele falar a nota dele, é, é o que você falou, e assim, só pra é, complementar o um negócio que você falou, Filipe, porque você falou muito aí de bug, que... não é que você falou muito, mas você deu uma ênfase nisso, né? Nos bugs que comprometem mesmo a gameplay, tipo assim... É, você tem que é, crashar o jogo, tem que fechar o jogo, abrir de novo, reiniciar. Foi no 7 Remake, eu não vi nem bug. É porque, tipo assim, é. a gente fica muito em bug que compromete, nem bug teve, irmão. Eu não vi um bug nesse jogo, sabe? Então, realmente, a única coisa que eu olhei no remake, eu falei, putz, o jogo saiu, mas isso eu deveria ter tido uma supervisão em cima, foi as texturas. E foi o que eu falei, é, é coisa de textura que, assim... Eu contei nos dedos as textura, os momentos de textura que eu olhei e falei... Putz, aqui tá bizarro, sabe? que eu acho que não passou de cinco, sabe? E um jogo de mais de 40 horas só de campanha. E não passou de cinco momentos, que eu notei assim, sabe? Outra coisa, e... legendado. Ah. Legendado. É, ótima coisa também. Tudo legendado. Menu,
0: tudo legendado.
1: Tudo bonitinho, né? E, enfim, tradução muito. Assim, é. Aí entra num. Po... É, acho que eu não vou entrar nesse ponto, não. Que aí vai render muita coisa no podcast. É porque eu vi que algumas pessoas não gostaram muito, assim, da questão de adaptação de algumas coisas, né? Do inglês é. pro português. Hum. Porém. Né? porém assim, eu respeito isso, teve algumas coisas que me incomodou um pouquinho também personagem falar em inglês por tipo, não e aparecer escrito sim <risos> mas aí é, é bizarro mas assim, é... mas eu fico muito feliz cara, mesmo assim que o jogo tenha recebido essa localização acho que é uma coisa muito especial, eu acho que é uma coisa que abre mais o campo de nicho que infelizmente o RPG, pelo menos aqui no Brasil ainda é né? então você pega aí, ó, vai ver qualquer votação de site aí, site famoso aí que, ah, qual foi o melhor jogo do ano pra você? Dificilmente Final Fantasy VII Remake vai entrar, porque a galera vai voltar muito em Call of Duty, sei lá, vai FIFA, tá ligado? É, The Last of Us, né? enfim. Então, é. assim, é, Eu acho que isso ajuda. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? O jogo também. É o que a gente já conversou que Hearts, putz, já passou da hora, tá ligado? O melhor de era era a oportunidade perfeita. Então, enfim, então mas é isso. Eu, cara, é o que eu falei, tipo assim, eu, eu falei isso lá no, na segunda semana, de, na, no caso, na terceira semana de abril. Eu falei isso lá e eu continuo falando aqui. Você vê que o jogo é bom quando você passa nove meses e você fala a mesma coisa. Tipo, eu não consigo enxergar um ponto negativo nesse jogo eu falo assim, putz, eu penso nesse jogo eu lembro desse ponto negativo, sabe? Por exemplo, Miles Moraes. Ah, tipo, o deve pensar no jogo, pum, é curto, sabe? Tipo isso. Não, tem pontos que hum, poderia ser melhor, mas não ponto negativo, sabe, cara, que te pega que você vai lembrar disso no jogo, sabe? Então, quando você pensar no jogo. Então diferente, por exemplo, do, do Melody of Memory que, tipo, embora pra mim tenha recebido o notão que eu dei, você pode pensar no Melody of Memory pum já pensar na hora sei lá, sobre o jogo talvez não tenha uma localização sobre a a engine do jogo, sabe, os gráficos do jogo ser reciclado, enfim então, é isso, mas qual a sua nota aí, Thales? Tá? Aí eu fecho com a minha e a gente encerra. Ah, e rapidinho, né, Final Fantasy VII Remake foi pra mim o jogo que mais me pegou do PS4 o sentimental, né de todos, assim e olha que a concorrência é muito forte ah, realmente que o filme falou Pra mim, o melhor jogo do, do, dessa geração, o melhor jogo do PS4 é Red Dead Redemption 2. Ainda continua sendo, né? Mas o Final Fantasy Remake, ele me, me pegou mais, assim, pá. Qual a sua nota, tá Faça as considerações. Cara, tá, você falou isso mesmo. aí do,
2: do Playstation. Você assim, tava até olhando aqui os jogos, assim, né, velho? Que eu tenho, assim, pra... para falar disso, cara. Putz, é porque realmente, assim, o Chartered de 4 foi um jogo assim que, meu Deus do céu, velho. Nossa Senhora. Tem vários outros, assim, também, tá. cara. Tipo... Eu gostei muito, 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 muito do Final Fantasy VII, né? Teve alguns momentos, tipo, a segunda parte da luta lá contra o Senal que tem o Barrett lá. O Barrett teve que pegar munição, sei lá, velho, stream mesmo pra poder atirar. Porque, meu Deus do céu, velho, o bicho não morria e nossa, cara, essa parte, assim, complicada. Do laboratório do Rojo, eu acho que poderia ter ser um pouquinho menor, sabe, tipo... É, fiquei um pouco com essa sensação em alguns momentos assim, sabe? Tipo, mas nada assim, tipo, igual falou assim: ah, não, ponto negativo é mais uma coisa assim que você fala assim: ah, isso aqui pois, poderia,
3: poderia ser, ser melhor, um pouquinho melhor.
2: É, cara, mas. Hum... Cara, eu tô, eu não sei, eu tô entre 9 e 10, assim, porque eu tô com medo de dar 10, assim, acho que vai ficar metida, né? <risos> Mas, é, cara, eu acho que... toma cuidado
1: que ela vai assistir, hein? Toma cuidado que ela tá olhando aqui, então...
2: Ah, não, não, não duvido não, Felipe, aí, é assim, aí. parceria. Cara, pô, mas, cara, eu é, acho que tá, é, tá pra mim é 10.
1: 10? É, pra mim, Pra mim é 10, não tem nada que me
2: faça, assim, reduzir a nota.
1: Uhum. Então, é, pra mim a nota é 7,5. Eu acho que, assim, é o jogo... A é engraçada a expressão de você, ser assim, a coisa mais normal do mundo. O Felipe tá, tipo... Não,
2: o Felipe já tava até olhando pro chão, assim, tipo, meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. Eu vou
0: fingir que deu erro eu, no podcast.
1: Esse cara não... <risos> esse cara não faz mais podcast comigo. Não, cara, é óbvio que menor é 10, né? Tipo assim, é, foi um, um jogaço, assim. Tipo assim, eu lembro que eu fiz uma, eu fiz uma análise no, no Twitter e eu fiz no Instagram, no dia que eu zerei o jogo, lá em abril. E eu falei que se eu fosse dar uma nota muito crítica mesmo, assim, tipo, aí meio que... É seria de um cara que talvez talvez se incomodaria com esse negócio de textura, com todos os pontos aí do arsenal e tal, né? Aí talvez eu daria um 9,5 devido a esses pontos. Só que eu não sou esse cara, tá ligado? Tipo, eu sou esse cara que eu vou jogar, na hora eu vou perceber, na hora eu vou falar que poderia ser melhor. Mas quando eu desligar um PS4, eu falar assim, porra, esse jogo é muito bom. Eu não vou lembrar dessas coisas, velho. Eu acho que é isso que faz diferença. Então, assim, quando eu desligo o PS4 e penso no jogo, ainda é 10%. Tá e quando eu jogo, pra mim, também é 10. Só que tem esses pontos, né, que, que poderiam ser melhores e são pontos muito minuciosos, sabe? Então, poxa, cara, esperei muito, esperei muito, assim, no sentido não temporal, né, o Felipe, coitado, dá até pena isso aí, porra, mas enfim, mas esperei muito no sentido de ansiedade, né, foi, foi, cara, foi um sentimento, assim, maravilhoso jogar esse jogo, esperar por esse jogo, conversei muito com o Felipe sobre esse jogo, é, quando eu zerei o Final Fantasy 7 original, eu amei o jogo, fiquei em êxtase, né, tipo, pessoal, não sei se o pessoal sabe, é meu segundo jogo favorito, é o segundo jogo favorito do Felipe, é um dos jogos favoritos do Tales. Então, assim, quando eu zerei, eu queria muito apresentar pro Tales, por exemplo, que não tinha, zerado, não tinha jogado ainda, né, porque é coisa boa, cara, é coisa que você quer passar para frente, você quer conversar com, com as pessoas que são importantes para você. E na época eu conversava muito com o Felipe, muito com o Tales sobre o remake, expectativa... Né? e o, F... o Felipe, então, assim foi... cara, achei que tinha o sarro do Felipe de tanto áudio, assim, que a gente trocava então, assim, é... acho que a melhor coisa, cara, é quando você bota expectativa em uma coisa, você tem muita, muita hype, né por uma coisa assim, e a sua hype é correspondida ou até superada né, acho que é o, o melhor sentimento assim, que você pode ter é... a segunda vez que eu passo por isso, assim, nesse nível né, a segunda vez que eu passo por isso, primeiro foi com o Kindle Hearts 3 no sentido de botar muita hype, em cima de alguma coisa assim, ficar esperando, agora foi Final Fantasy VII Remake, né é, foi um senti é, são sentimentos assim diferentes, foram jogos completamente diferentes mas que sou muito grato aí de ter ficado vivo e, e poder ter botado muita hype esperando alguma coisa e ver né, a realização da Klanin lançando de fato né? então demorou muito sair esse podcast, mas porra, foi, foi, foi bem especial esse podcast
0: foi meu é o maior em questão de tempo maior, ser.
1: maior então. a merecia.
0: de durar. só pra
1: festar GOT
2: aí, todo mundo acha que, vai ganhar, que tá torcendo aqui
0: Pra ele eu tô torcendo. Mas. Você já jogou The Last of Us 2?
1: <risos> você já jogou? Você não era nem tá, Você jogou por acaso? Você jogou, né? Infelizmente.
2: <risos> que, cara. E... É. E... Eu, queria, eu queria muito que o Addis ganhasse, cara, por ser Indy, assim, porque o jogo tá sensacional. Né? E porque, cara, pô, Final Fantasy é, é, é impossível <risos> o Final Fantasy nenhuma das partes dele ganhar, sabe? Mas. Tô Uhum. O AIDS, assim, putz, é, acho que não vai ter muita chance, pelo menos não em game do ano, sabe? Então, uhum. ficar com Final Fantasy mesmo, foi o que mais me pegou, assim, dos outros que estão concorrendo. A
0: ah, Game of Thrones, eu acho que Final Fantasy leva em melhor RPG, né? E eu, eu, eu acho... O
1: é 5, né? Que é outro que... É, é Royal. É. É. Merece muito, assim, cara, tipo, pô. Porra... Tem que ganhar, velho. Mas o Final Fantasy
0: ou oh, né? E Melhor que lá Sonora, né? Que eu também
1: acho que... É, isso aí. É, mano, é, é tipo assim, o problema do GOT pro, pro Final Fantasy VII é que é o The Last of Us, assim, tipo, se não tivesse o The Last of Us, talvez a gente dava uma... teria uma expectativazinha assim, mas... é difícil, cara. é A concorrência é muito forte, tá ligado? Tipo, a gente tá falando de um jogão, mas... Pô, é complicado, velho, sabe? Então... São dois jogos enfim.
2: magníficos, cara
0: ah não. <risos> não a concorrência é boa mesmo Doom Eternal é... Ghost of Tsushima o Animal Crossing assim ele foi um fenômeno né ele ele pode ele pode ser a mesma coisa que foi o Uncharted o, o Overwatch, o Overwatch. Aí, contra o Uncharted deu show
1: deu show por favor
0: deu show de a, a questão do né fenômeno assim explodiu famosos jogaram Animal Crossing ainda assim. foi o jogo da quarentena né todo mundo estava em quarentena tem o Switch, no caso, tava jogando isso, né? O negócio vendeu mais de 10 milhões de cópias. O negócio, é, lanç... não, o negócio tem, lançou sim. junto com Final Fantasy 7, praticamente.
1: Mas, assim, você acha que... Porque você viu que a repercussão do GOT de 2016 foi uma repercussão muito de... Ah, pô, foi injusto, né? O... Até porque o Uncharted 4 é uma obra-prima, na minha opinião. É tipo, não, Overwatch, pô, só porque badalou muito, pá. Pra... É muita gente categoriza aquele aquele gótico como injustiça. Você acha que seria injustiça o Animal Cross ganhar na sua opinião? Não. Olha pra concorrência. Olha não, pra concorrência.
0: Não, não acho, porque assim, pelo que eu tava pesquisando, o Animal Cross é um jogo praticamente infinito. Você vai ser, ele está sempre sem recebendo atualização. É, é você tem sempre coisa pra fazer. É um jogo que só vai morrer quando a Nintendo resolver matar ele mesmo. Né? E mesmo depois, quando ela resolver matar, ainda vai ter coisa pra você fazer, na sua ilha ali e tudo. Você vai poder jogar é com ela seus quando ela lança um outro, né? É. Você vai poder jogar é, com seus é, amigos é. ali e tudo. Fora que assim, aquele jogo tecnicamente. É. É que, nem o, é que nem o Overwatch. O Overwatch, eu sei que ele não tem modo de história tudo, mas assim, você não tem muito o que reclamar de Overwatch. É um jogo, assim... Você pode não concordar com os balanceamentos que a Blizzard faz lá, tudo. Mas, assim, tecnicamente, gráfico, gameplay, tudo é um baita no jogão, né? E aí, ele deve ter passado o Uncharted por causa do fenômeno, né? Porque naquela época lá, quando lançou 25 milhões de pessoas jogando, né? Se o Animal Crossing ganhar, vai ser porque tecnicamente é muito bom, mas também né, vai ter esse o up da da, da galera, né, tipo o jogo seria da pandemia mais um né?
1: fenômeno, seria mais um fenômeno tirando o GOT de um jogo da Nori Dog, é,
0: fora que assim mesmo em 2012 2012? eu acho que foi 2012 que ganhou aquele The Walking Dead da, da Telltale o Got, uhum. o GOT às vezes tem essa surpresa sabe tipo... é a Final Fantasy Fand... Fand... 7 pode surpreender também, o Final Fantasy 7 é o underdog do negócio, ninguém coloca Final Fantasy 7 todo mundo coloca até o... até o Ages sabe, não que eu tô... não tô desmerecendo porque é um jogaço, eu comprei na Steam ali, baita de um jogo, né, mas Final Fantasy 7 pode vir underdog, pode vir o, é o... É o jogo que, re... que reviveu o clássico ali todo.
1: não sei, cara é... mano, é, ah, olha, o pessoal tem é preconceito
2: por ser remake, né, cara,
1: um que assim que eu Putz, é, eu fico muito triste. Inclusive, vai ter podcast né, no canal, bom, se eu não estiver enganado, vai ter podcast Ghost of Tsushima, a gente deve estar gravando aí, não sei. Mas assim, nunca fico... Ah, não sei, velho. Tipo assim, eu boto muita pouca, assim, é... expectativa de imaginar isso acontecendo é o Ghost of Tsushima, cara. Eu não consigo imaginar os caras falando, ó, oh, Ghost of Tsushima God. Não, consigo. Assim, a gente amou o jogo, tá? É um jogaço, assim. Eu tô falando da questão do, do, da academia mesmo.
0: E é o melhor jogo, é o é mais bem avaliado pelos ah, fãs. Né? pelos usuários do Metacritic.
1: E a Famitsu. só que os caras não levam mais a Famitsu, do... a Famitsu, sério. Deu que... 10.
0: É,
2: é, Agora
1: é, é só esperar, né,
2: para saber. Uma coisa
0: que não só, dá para manter a torcida. É uma coisa que é imprevisível é essa bancada do Game Affair. É Ninguém até hoje
2: consegue entender isso aí. Não tem, cri... é, não tem é, critério
0: é. nenhum. Tipo, então é... a gente não sabe, não é que não tem critério, a gente não sabe o critério que eles usam. É tipo, ah, tô afim de votar nesse pronto, sabe? Tipo, não tem muito. Tem categoria
2: né? que eu, eu não sei também porque não tem, sabe? Então, é. enfim.
1: É. Mas Bom, vamos ver, né? É isso, senão a gente começa a fazer um podcast de GOT, né? <risos> The Game Awards. Mas ah, foi legal porque, assim, não, a gente não deve fazer um podcast de... Eu até conversei com o Felipe, o Felipe ele pontuou uma questão muito interessante que a gente não jogou, assim, todos os jogos, né? Do, do, estão concorrendo agora GOT. Eu até tô jogando agora o Dream Eternal, mas mesmo assim, Animal Crossing não tem nem como tocar nesse jogo e Aides eu queria muito jogar, mas não tem como no momento, então assim é... fica meio inconsistente dar uma opinião assim tão concreta, né então a gente fala aqui muito assim sobre o que a gente acha, mas pelo menos a gente conseguiu dar uma pincelada rapidinho aqui no final né? é. O que a gente acha do The Game Awards
0: é, aí. a minha torcida pro Game of the Year é o Final Fantasy 7 e nas outras categorias também <risos> no que ele disputar é minha torcida <risos>
1: Cara, a, a, a minha torcida. É, não, é. Tipo assim, a minha torcida, tipo assim, falando bem rápido, assim, tipo, melhor trilha sonora é ele, melhor RPG é ele, Goth, ele. Gostaria muito de ganhasse, mesmo sendo muito difícil. Melhor jogo de ação, pelo que eu vi até agora, acho que de um Eternal mereceria, né? É... Ação e Aventura, Ghost of Tsushima, que é um jogaço, direção de arte, Ghost of Tsushima, porque Ori eu não joguei, né?
0: Lindo. É isso, acho que. Não, é, mora. não mas é maravilhoso mesmo. Nomura, ganhando o é. prêmio de melhor
1: direito. É, número melhor diretor, é, pô, seria, seria fantástico. E é isso, cara, acho que assim, do, do, das categorias assim, que eu, os jogos que eu tive contato, acho que são esses, essas que eu posso falar, assim, pelo pelo que eu me lembro agora, né? Melhor desenvolvedora. Quem? Quem é melhor desenvolvedora?
0: É uma pergunta séria?
1: dog <risos> Não, não, a pergunta era azul, Não, não <risos> mas assim, tipo, Ah, eu acho que a Circle Punch, a, a Circle Punch tá concorrendo, nem lembro agora, acho que tá, né? Ah, tem né?
0: O jogo dela tá concorrendo a Game of the Year, se não tiver, não tem sentido. É,
1: é se não tiver, é o é Game Awards, né? Tem uns um negócio é. meio esquisito aí. Mas é isso. É isso então. Então
0: é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês dois novamente, né? É uma honra que vocês tenham participado desse maravilhoso podcast do Final Fantasy 7, finalmente saiu, né?
1: Finalmente, finalmente. Foi, foi um prazer enorme poder participar. É, eu acho que, assim, tudo acontece por um motivo, nada por acaso, as coisas acontecem porque realmente existe uma razão por trás. Eu acho que se esse podcast tivesse saído antes, o Thales não estaria aqui, por sinal. Eu acho que você não teria nem conhecido o Thales. É. Então, foi legal, porque assim, deu essa demoradinha, mas a gente tá aí em véspera de gote, então a gente gravou com essa... Com esse sentimento já do GOT. Se a gente tivesse gravado antes, a gente não sabia nem se o Final Fantasy estaria concorrendo. Agora a gente já está gravando sabendo que está concorrendo. Estamos com um convidado aí. Não, não que eu não seja convidado, mas estamos <risos> aí com é mais, mais um convidado. integrante
2: aí. Ah, você já é da casa, né, cara? Você
1: não é
0: mais convidado, não. Esquece
2: aí. Eu só agradeço <risos> por educação
0: mesmo.
2: <risos> tá. antes de fechar, já tinha até esquecido, velho. Não deixei pro final. Só, cara, da Twitch, assim, tem um canal no YouTube que eu também tenho que voltar, né? Cara, também, por sinal, tem nome Zora também, cara. É, é Zora 2008 lá na Twitch, toda segunda e quarta, eu tô querendo fazer live. E o canal também oh, voltar, né, velho? Aí, Aí sim, sim,
1: mesmo. Chega, mandou um, mandou um. Toda segunda e quarta, você me espera lá. É. Aí sim, rapaz, pegou o jeito já. Ah,
2: tem que pegar as dicas com o Felipe depois, né? Ah, meu filho, aí é o que
1: mais tem é a experiência pra você.
0: Então, pode, pode <risos> perguntar.
2: Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, então.
0: É isso, gente. Deixa o like, comenta o que vocês acharam dessa obra incrível, maravilhosa. Né? Inscreva-se no canal, no canal dos dois, aí que eu vou deixar na descrição. Certinho, vocês passam lá. Segunda e quarta, né? Aí...
2: Exatamente isso.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijo pra vocês.
2: Valeu. Valeu.